0: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه اما بعد تقدم الكلام على أقسام النصوص الواردة في القدر ونقول إن من ضبط هذه الأقسام تحقق له أمر رابع في هذه النصوص وهو الانتفاع الانتفاع والاستفادة من ثمار الإمام بالقدر كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فلقدر ثمار عظيمة منها الرضا بما قدره الله عز وجل مما يكون شديدا على النفوس من المصائب المؤلمة ومنها عدم الفخر وعدم الاغترار بالنفس إذا وفق الإنسان في تجارة أو دراسة أو علم أو نحوه لأنه يعلم أن هذا بتوفيق الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فهذه الآثار العظيمة للقدر والثمار لا تكون إلا لمن حقق الإيمان بالقدر على النحو الذي ذكرنا يقول رحمه الله تعالى ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد فما أراده الله تعالى فعله لا يمنعه مانع سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى فعال لما يريد فما أراده الله تعالى فإنه يفعله لا يملك أحد أن يحول بينه وبين ما أراد عز اسمه وتقدس وتعالى قال لا يكون شيء إلا بإرادته لا يمكن أن يقع أمر إلا إذا أراده الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهكذا الأمور لا تقع جبرا عن رب العالمين حاشاه من ذلك فما يكون من شيء الا اذا شاءه الله، ولهذا حتى الاشياء التي هي على خلاف شرعه لا يمكن ان تقع الا اذا شاء، قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما ولو شاء الله ولو شاء ربك لانتصر ولو شاء ولو شاء ربك ولو شاء الله من تصر منهم، ونحو ذلك من الايات. فكل امر يقع فهو بارادته، لا يقع امر جبرا عنه كما يكون في ملوك الدنيا. فإن ملوك الدنيا يقع الأمر بعض الأحيان وهم ملوك تقع الأمور وهم لا يريدونها وقد يتركون التعرض لبعض الأمور خوفا من أن يهيج ذلك عليهم إشكالا فيأذنون بأمور مع أنهم لا يريدونها لأن هذا ملك الآدمي القاصر أما الله تعالى فيقول وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا لأن العجز إما أن يكون لقلة العلم فيقع الأمر لأنه لا يعلمه الإنسان أو لضعف القدرة فبين تعالى أنه لا يمكن أن يقع شيء يعجز الله وبين أنه هو العليم القدير ومن كان عنده العلم والقدرة فإنه يمكنه أن يمنع ما أراد ولا يكون ذلك على وجه الكمال إلا لله تعالى ولا يخرج عن شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره قال ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز او ولا ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور اللوح المسطور الا الذي هو اللوح المحفوظ فالمكتوب فيه لابد ان يقع لا محيد عما قدره الله لا بد ان يقع اراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه يقول هذا الذي اقمن الناس قد اراده الله كما قال تعالى ولو شاء الله ما أشرفه فهذا الشرك لو شاء الله لمنعه ولكن الله تعالى حكيم عليم يشاء الشيء لحكمة يعلمها قال ولو عصمهم لما خالفوه لو أن الله تعالى وفقهم وسددهم كما سدد أهل الإيمان لا لسلموا من المخالفة ولكن الله يخذل من يشاء ويكله إلى نفسه فيقع في المخالفة ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه لو أن الله تعالى أراد أن يكون الناس على حد أهل السماء في الطاعة لكان ذلك لكنه تبارك وتعالى قد ابتلاهم ولهذا قال ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه لا خلق الخلق وأفعالهم هذا ما يقره أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقه كما هم مخلوقون وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء برحمته فمن هدي للحق فما ذلك إلا لأن الله رحمه وتفضل عليه ويضل من يشاء بحكمته الذين يضلون ويزيغون لا شك أنهم قد خذلوا ولكن الله تبارك وتعالى أعلم بمواقع هدايته ومن يستحق هدايته ممن يستحق الإغواء والإضلال قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين وكما أنه يعلم حيث يجعل رسالته كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فهو تعالى أعلم حيث يجعل هدايته فمن شاء الله هدايته من عليه وتفضل عليه بالهداية ومن شاع إضلاله خذله ووكله إلى نفسه وشيطانه فضل عن سواء السبيل قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فالرب تعالى لا يسأل عما يفعل قال الشافعي رحمه الله لا يقال يقول الأصل قرآن وسنة ولا يقال للأصل لما ولا كيف الأصل الدليل الذي يرجع إليه هو القرآن والسنة إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا يقال في خبر الله وأمره وفي قدره لا يقال لما لما يقدر الله كذا لما شرع الله كذا ولا يقال كيف لأن هذا لا يليق أن يقال لرب العالمين سبحانه قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني ذكر بعض الآيات الدالة على القدر وقد تقدم الكلام على تقاسيمها في السابق وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وذكر الآيات مثل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فدل على أن الهداية بيده ويجعلها لمن أراد فمن أراد به خيرا شرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا من أراد الله خذلانه لم يهده ووكله إلى نفسه فصار صدره ضيقا حرجا يبغض الحق ويبغض سماعه ثم ذكر حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت وهذه هي المسمّاه بأصول الإيمان أو أركان الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره لأن من القدر ما هو خير ويفرح به وحلو تحبه النفوس ومنه ما هو مر وصعب فالله تعالى قدر الخير والشر لحكمة يعلمها ولا يقدر الشر تعالى بلا حكمة إنما يقدره لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ولهذا لما هزم المسلمون يوم أحد تساءلوا هذا السؤال أن هذا يعني كيف يقع هذا كيف نهزم نحن المسلمون وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني أصابتكم مصيبة القتل والهزيمة يوم أحد بقتل سبعين قد أصبتم مثليها يوم بدر حيث أصبتم منهم قتل سبعين وأسرتم سبعين قلتم أن هذا يعني كيف يقع هذا قل هو من عند أنفسكم يعني بسببكم ثم بين أنه هو الذي قدر هذا فختم الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير ثم قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله الله تعالى هو الذي قدره لما قدره لحكمه وهو أن الرماة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يفارقوا مكانهم ففارقوا مكانهم فأتى الكفار من الجهة التي نزل منها الرماة فصار في ذلك درس وأي درس للأمة لما عصي النبي صلى الله عليه وسلم معصية واحدة ولم يعصى ألف معصية, معصية واحدة حصلت هذه الهزيمة لتكون درسا للأمة أن المعاصي والتعدي على حدود الله عز وجل يعاقب الله تعالى عليه المسلمين وليكن لهم فيما وقع عبرة في يوم أحد فإن الدائرة صارت على المسلمين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وعصمه الله وعافاه وسلمهم ما أراد المشركون لكن قتل من المسلمين تلك المقتلة لما؟ لأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر واحد فيكون درسا للأمة أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي التي لا يحيط بعددها إلا الله لا يستغرب أن يكون وضع الأمة بهذا الحال بل لولا حلم الله لكان وضع الأمة أسوأ من هذا ولكن الله حليم فإن هذه المعاصي التي يبارز الله عز وجل بها في الليل والنهار في السر والعلانية ظاهرة جلية في رجال ونساء في حكام ومحكومين ألوان وأنواع في واجبات وفي محرمات يجب الكف عنها وواجبات يجب أداؤها يفرط فيها لولا حلم الله لكان حال المسلمين أسوأ من هذا حتى يرجعوا إلى الله وهذه من حكم الله تعالى في تقدير هذه الأمور وهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ما الحكمة لعلهم يرجعون فإذا رأوا ما حل بهم واشتد عليهم الأمر رجعوا إلى الله تعالى فعاد الله تعالى عليهم بالنصر فالله يقدر الأمر لحكمة يعلمها حكمة لحكمة بالغة عنده تعالى ومن دعائه صلى الله عليه وسلم وقني شر ما قضيت أي أن القدر يشمل الخير وحتى الشر ثم نبه إلى القسم الثاني الذي ذكرناه ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه وهو القسم الثاني المتعلق بالعبد إذا أثبت هذا لله تعالى فليس معنى ذلك أنك تجعل القضاء والقدر حجة في أن تترك أوامر الله وتقول هذا أمر مقدر أو أن تقترف النواهي والمعاصي وتقول هذا مقدر بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ثم نبه إلى أمر الاستطاعة فقال نعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل الذي لا يستطيع لا يأمره الله قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فالواجب أن لا تصلى الصلاة من قبل المسلم الفريضة إلا وهو قائم. فإن لم تستطع تغير الحكم، فصلي قاعدًا. فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا لا يتوجه الأمر إلا للمستطيع، أما العاجز وغير القادر فإنه لا يلحقه ضرر لا, لا يلحقه ملامة. ولهذا قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع. أما الذي لا يستطيع فلا يلزمه. الكلام على من يستطيع فليس له وهو المستطيع الذي أقدره الله وأمده بالآلات وبالسمع والبصر وبالقدرة والإرادة والمشيئة والعقل والتمكن ليس له أن يترك ما أمر الله أو يقترف ما عنه عنهم يقول إن هذا قد قدر عليه قال ونعلم أنه تعالى لم يجبر أحدا على معصيه ولا اضطره إلى ترك طاعة فإنه لا يقال إن الله أجبرهم إجبارا بل لهم كما قال تعالى مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله ثم ذكر قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت كل هذه دلالات على القسم الثاني الذي قلنا إثبات ما يتعلق بالعبد قال فدل على أن العبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهذا الفعل الواقع من العبد هو واقع بقضاء الله وقدره ولهذا قال أهل العلم إن للعبد نوعين من الأفعال أفعال اختيارية هي التي يكون عليها الثواب والعقاب وأفعال غير اختيارية لا يلام العبد فيها الأفعال غير الاختيارية أمثلتها كثيرة كحركة المرتعش المرتعش الذي تستمر يده أو جسمه يتحرك لا يقال إن هذا يعبث في الصلاة لأن هذه حركة غير إرادية فهو منذ ان يكبر حتى يسلم ويتحرك لكنه لا يستطيع الا يتحرك بخلاف الذي يتحرك حركات كثيره ليس مرتعشا فيقال بطلت صلاتك ما فرق هذا عن هذا مع ان هذا اكثر حركه الفرق ان هذا فعله غير اختياري وذاك فعله اختياري والكلام في القضاء والقدر يطول الحقيقه وفي محاضره ذكرتها حاولت ان اذكر فيها مثل هذا بتوسع والرد على من قال بي امر القضاء من احتج بالقدر وهي موجوده فالكلام في القدر يستحق بلا شك درسا او محاضره كامله لكننا نسعى كما ذكرنا الى انهاء ان شاء الله الكتاب والمرور على ابواب الاعتقاد كلها فيه، نعم. يطول الكلام فيه وكثير من العلم يقول لا فرق بين القضاء والقدر اصلا، نعم.
1: قال فصل والايمان قول باللسان وعمل بالاركان وعمل قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم فجعل عبادة الله تعالى واخلاص القلب واقام الصلاه وايتاء الزكاه كله من الدين. كل كلهم. Shabbat shalom.
0: في هذا الفصل ما يتعلق بالإيمان وذكر أقسم المسائل المذكورة في الإيمان والإيمان المسائل المذكورة الكبار فيه ثلاث المسألة الأولى حقيقة الإيمان ما هي حقيقة الإيمان أجاب عنها بقوله الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد أي اعتقاد بالجنان أي بالقلب فهذا هو الإيمان عند أهل السنة حقيقته أنه مركب من هذه الأمور الثلاثة ليس لأحد أن يخرج هذا التركيب الشرعي بأن يخرج العمل أو يخرج اللسان أو يخرج عقد القلب الإيمان جعله الله هكذا هذه هي حقيقته قول باللسان بأن ينطق ولا يُعذر أحد أن يقول أنا أنا قلبي مؤمن لكني لن أتشهد الشهادتين، لا يعد مسلما ما دام يقدر على النطق إلا من لا يعجز، من لا يقدر على النطق كالأخرس ونحوه فإنه معلوم أنه لا يستطيع أن ينطق فشأنه آخر. فاعتقاد القلب لا يكفي بلا ريب. ولهذا قال تعالى: قولوا آمنا بالله، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، لا بد أن ينطقوا. بعد النطق لا بد من العمل. قول واعتقاد وعمل أما من قال سأقول وأعتقد ولن أعمل فإنه لم يأتي بالإيمان الذي شرعه الله شرع الله لعباده وأمر الله تعالى عباده به إذ الإيمان مركب من هذه الحقائق الثلاث مجتمعة ثم ذكر المسألة الثانية وهي مسألة أن الإيمان يزيد وينقص قال يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان واستدل بقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين يعني هذه الآية دليل على القسم الأول أن الإيمان قول واعتقاد وعمل له حقيقة الإيمان أما موضوع الزيادة والنقصان فاستدل عليه بالحديث الإيمان بضع وسبعون وفي لفظ بضع وستون وهي رواية البخاري بضعوا ستون شعبة أي أنه متفاضل وأجزاء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وفي اللفظ والحياء شعبة من الإيمان رواية البخاري الإيمان بضعوا ستون شعبة زاد مسلم أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وهذه قول باللسان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذه فعل من أفعال الجوارح والحياء شعبة من الإيمان والحياء أمر قلبي فدل الحديث على أمرين على حقيقة الإيمان ودل على ما ذكر هنا من فذكر هنا أن الحديث دليل على أن الإيمان قول وعمل وعلى أن الإيمان شعب وليس كما تقول المرجئة إنه حقيقة واحدة هي في القلب إما أن تزول كلها وإما أن تبقى كلها بل يقال الإيمان متفاضل حتى في يقين القلب فيقينك ليس كيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد يقول إيماني مثل إيمان مثل جبريل وميكائيل لأن إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون مثل إيمان أحد الأمة فإذا قال هذا الصحابة وهم الصحابة فكيف بغيرهم فدل على أن الإيمان يتفاوت حتى في القلب ويتفاوت قطعا في العمل فمن صام وقرأ القرآن اليوم وتصدق ليس كمن لم يصم ولم يتصدق ولم يقرأ القرآن فيتفاوت يتفاضل العمل فاستدل بقوله تعالى على مسألة الزيادة والنقصان فزادوهم إيمانا فزاد فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل آية أولها قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والآيات كثيرة في هذا كقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والحديث الدال على أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة الحبة من البر أو خردلة أو ذرة ادنى شيء وأصغر شيء وقيل الخردل الذرة هي ما يرى في شعاع الشمس من هذا الهباء اليسير الصغير فدل على تفاوت الإيمان حتى في القلوب قال فجعله متفاضلا فذكر مسألتين وهما أكبر المسائل في الإيمان هناك مسألة ثالثة وهي الاستثناء في الإيمان بأن يقول, الإيمان بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله والوقت يقصر عن تفصيلها نعم
2: وسواء
1: في ذلك ما عقلنا وجلنا ولم نطلع على حقيقه معنا مثل حديث الاسراء والمعراض وكان يقظه الله مثل مثل حديث مثل حديث الاسراء
0: ذكر في هذا الفصل جملة واسعة أجملها رحمه الله تعالى داخلة في ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من مسائل غيبية عظيمة فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به ما دام قد صح النقل عنه عليه الصلاة والسلام فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه لأن من أمور الغيب ما لا يطلع على حقيقة معناه فالجنة فيها أمور عجيبة والنار فيها أمور عجيبة فأهل النار إذا رموا فيها لا يفنون النار في الدنيا لو رمي أحد فيها ما هي إلا مدة يسيرة فينتهي أما النار في الآخرة فإنه يستمر فيها لا يموت فيها ولا يحيا، فهذا أمر لا تستطيع أن تعقله وأن تتبينه فلهذا لا يقيس أمر الآخرة على الجنة إلا من لم يعي الأمور ولم يفهم حقائقها فإن الجنة والنار والآخرة عموما لا يمكن أن تقاس بأمور الدنيا ومن ذلك القيام في ذلك الموقف في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما الذي يقيتهم في هذه الفترة ليست خمسين يوما خمسين ألف سنة أين الطعام أين الشراب لا تقس الجنة لا تقس الآخرة على الدنيا فلهذا لا يعقل معنى هذه الأمور فنحن نؤمن بها لصحة الخبر بها ولو لم نطلع على حقيقة معناها بل إن الدنيا هذه التي نحن فيها تقع فيها أمور لا يتبين الإنسان حقائقها حتى يراها وتأمل هذه الآية كما نبه ابن سعدي رحمه الله تعالى قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون هل يمكن أن يعي أحد أن البشر سيكون عندهم وسيلة نقل غير الخيل والبغال والحمير هل يمكن أن يتصور أحد وهو في الدنيا أن الإنسان يمكن أن يحلق في الهواء كما تحلق الطيور وأسرع من الطيور حتى يصل إلى ما لا يقطع إلا في المدد الطويلة يصله في يومه حتى في الدنيا لا يعقل هذا الأمر وكثير مما معك الآن مثل جوالك وحاسبك وغيره لو تحدث به أحد من الناس من منذ سنوات يسيرة لحكموا بأنه مجنون قبل أن يطلع عليه هذا في الدنيا في أمور من, من أمور الدنيا رآها من رآها حين فتحت على الناس ولا يستطيع العبد أن يتخيلها وهي في الدنيا فما بالك بأمور الآخرة ولهذا ما جعل للعباد من هذه الآيات هو في الحقيقة حجة عليهم لأن هذا ما دام قد وقع وتحقق في الدنيا فما بالك بالآخرة ولهذا قد لا نحيط علما بمثل هذه الأمور الغيبية فنؤمن بها وإن لم نحيط بها علما فحديث الإسراء والمعراج. الإسراء أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والمعراج هو العروج به إلى السماء الدنيا وعاد صلى الله عليه وسلم من ليلته هذا أمر لما سمعته قريش اشتد إنكارهم له لأن الإسراء والمعراج قطعا كان يقظه لا مناما لو كان رؤيا قال إنسانا رأيت أني ذهبت إلى السماء ونحوه ما اشتد إنكارهم وهذه رؤيا من الرؤى لكن لأنه قال إنه أسري به حقيقة وأسري به قطعا بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم ثم عاد من يومه عاد من ليلته لا شك أن هذا لا يؤمن به إلا من يعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير ويؤمن بنبوته صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في الحديث أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه فجاء ملك الموت إلى موسى في صورة بشر ولم يعرفه موسى فلما كان أتى إلى موسى ليقبض روحه لطمه موسى عليه الصلاة والسلام على اعتبار أنه بشر لأنه أتاه في صورة بشر ففقأ عينه وهذا الحديث ثابت فرجع إلى ربه فرد عليه عينه هذا الحديث مما يثبته أهل السنة ولا إشكال فيه وإن قالت المعتزلة وأضرابهم وخلفائهم في هذا الوقت إن قالوا فيه ما قالوا موسى عليه الصلاة والسلام أتاه رجل ليقبض روحه فلطم هو كان قويا عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام معلوم بقوته ومعروف بذلك ولهذا في حادثة مديا لما طلب لما سأل المرأتين ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما وتمكن من السقي لهما بطريقة لا يتمكن منها إلا عدد من الرعاة ولهذا قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين لانه كان قويا وكان امينا عليه صلاه الله وسلامه ومن ذلك اشراط الساعه الاشراط هي العلامات واشراط الساعه نوعان منها اشراط صغرى وهي كثيره جدا ومنها ما نحن فيه واقعون الان كثيره للغايه كقوله عليه الصلاه والسلام من اشراط الساعه ان يظهر الشح ويقل العلم ويكثر الجهل ومنها قوله ان يشرب الخمر ويظهر الزنا وهذه أشياء كثيرة ومنها قوله يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها إلى غير ذلك من الأحاديث التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم وقعت منها ما يكون إخبارا وتوصيفا لحال الأمة ومنها ما يربطه بالأشراط كما في الحديث الذي قلناه إن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويشرب الخمر ويظهر الزنا إلى غير ذلك من الأشراط فهذه أشراط كثيرة ومنها أشراط كبرى وهي التي ذكرها هنا الأشراط الكبرى عشر ويا الوالدة في صحيح مسلم ذكر هنا بعضا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إنكم لن تروها أي الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها قال وأشباه ذلك مما صح به النقل مما ورد في نفس الحديث منها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وثلاثة خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم فهذا الحديث في صحيح مسلم هذه الأشراط الكبار أشراط الساعة الكبار كأنها عقد الخرز إذا وقعت الأولى لحقتها البقية على أثرها فتقع متوالية أما الأشراط الصغار فمن أشراط الساعة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشراط ذكرت كما في حديث النار التي خرجت عام ستمائة وأربعة وخمسين أخبر بها عليه الصلاة والسلام قبل أن تخرج وأنها تضيء لها في المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة أي في الشام ووقعت وضبطها المؤرخون فهناك عدة أشراط صغرى وهناك هذه الأشراط الكبرى كل هذا يجب الإيمان به وهذه تكون قبل الساعة مما ذكر مما له ارتباط باليوم الآخر أمر القبر من جهة عذابه ونعيمه والقبر فيه أمران الأمر الأول فتنة القبر وهي السؤال سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم وهذه يسألها المنعم والمعذب الأمر الثاني النعيم والعذاب فينعم من أطاع الله وأحسن الجواب حين سئل في الفتنة ويعذب من كان منافقا أو فاجرا وأهل الكفر وكذا يعذب في القبور بعض المسلمين على معاصي والأدلة فيه كثيرة ويطول المقام لو ذكرت الذنوب التي يعذب عليها الناس وأمر صلى الله عليه وسلم به أي بالتعوذ منه في كل صلاة وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق فتنة القبر تبينت سؤال منكر ونكير هو أن يسأل العبد عن ربه ودينه ونبيه ثم تحدث عن البعث. والبعث بعد الموت حق. ومعنى البعث احياء الاموات، جميع الاموات. ويبعث كل احد من الانس والجن والطيور والدواب. كما قال تعالى: وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كلها حتى الدواب والطيور والانس والجن جميع الخلق. قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود حين ينفخ إسرافيل إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور فينفخ بإذن الله عز وجل في الصور فيخرج الناس من قبورهم فإذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون يحشر الناس يوم القيامة على هذه الحالة كما خلقوا يعودون كما بدأهم ربهم تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده الإنسان الإنسان حين خُلق خُلق بلا ثياب بلا نعال بلا مال فيعود يوم القيامة هكذا حفاةً أي بلا نعال عراة بلا ثياب عراة بلا ثياب غُرلة الغُرلة يعني يعودون غير مختونين حتى الختان الذي ختنه الإنسان يعود الأمر فيه كما كان قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده بهما لا مال عندهم أنت حين خرجت من بطن أمك كم كان عندك من المال كنت لا تملك شيئاً فيعود الإنسان كما كان ويتبين على حقيقته فيقفون موقف القيامة موقف طويل عظيم إلا على من سهله الله عليه ويسره حتى يأذن الرب في الشفاعة وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأذن الرب بفصل القضاء بين الخلق لانهم يطول مقامهم وحبسهم فيطلبون من ادم ثم من نوح ثم من ابراهيم ثم من موسى ثم من عيسى الى ان يصلوا الى محمد صلى الله عليه وسلم ان يشفع لهم الى ربهم لانهم طال مقامهم فلا يشفع صلى الله عليه وسلم ابتداء لان الشفاعه لله قال تعالى قل لله الشفاعه جميعا بل يستاذن الله لان الشفاعه لله والله هو الذي ياذن بالشفاعه فياذن سبحانه وتعالى بالشفاعه في أهل الموقف ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين الموازين يوزن العبد نفسه العامل وتوزن الصحائف التي كتبت صحائف الأعمال من السيئات والحسنات ويوزن العمل نفسه والأدلة على هذا كثيرة وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال منهم من يأخذ صحيفته بيمينه فيكون من أهل اليمين ومنهم العياذ بالله الكفار يأخذونها بالشمال من وراء الظهر وهو المراد بقوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فإنه لا يأخذها بشماله وإنما يجعل تكون وراء ظهره فيأخذها بشماله من وراء ظهره فالحال حالان إذا تطايرت الصحف أن يأخذ الكتاب بيمينه فيكون من أهل اليمين أو يأخذه بشماله فيكون من أهل الشمال وقرأ وذكر الآية على هذا ثم ذكر أن الميزان له كفتان كفة تجعل فيها الحسنات وكفة تجعل فيها السيئات هذا الميزان له لسان بإذن الله عز وجل ينطق ولهذا قلنا إن أمور القيامة قد لا يعرف معناها إذ الموازين العادية لا تنطق لكن يجعل لهذا الميزان لسان ينطق به فتوزن أعمال العباد وكذا يوزن العاملون فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ثم تكلم عن الحوض الذي يكون في القيامة الحوض هو مجمع الماء وهو على ما ذكر في الاحاديث طوله مسيره شهر وعرضه مسيره شهر, شهر الاواني التي فيه على عدد نجوم السماء ماؤه عظيم جدا اشد في بياضه من اللبن وفي حلاوته احلى من العسل من شرب من هذا الماء شربه في ذلك الموقف العظيم الذي فيه العطش الشديد لم يظما بعده ابدا ثم تكلم عن الصراط هذا الصراط يجعل على أصل الصراط الطريق يجعل هذا الجسر على متن جهنم فيمر في الناس على هذا الصراط ويتفاوتون في المرور لا بحسب قوة الأبدان ولكن بحسب قبول الله لأعمالهم من أهل الإيمان فيتفاوتون تفاوتا عظيما في مرورهم منهم من يمر كأنه البرق ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر يشد كأشد كأشد الرجال، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. وفي الصراط كلاليب موكله بأناس يعلمهم الله تعالى قد قضى الله ان يكونوا من اهل النار، فإذا مروا خطفتهم هذه الكلاليب والقوا في النار، من سقط من هذا الصراط صار من اهل النار. ومن نجى من هذا الصراط نجى من دخول النار. فالمقام مقام عظيم. مقام الصراط لهذا قال يجوزه يتجاوزه الأبرار بفضل الله ويزل عنه الفجار ثم تكلم في نوع من الشفاعة وهي شفاعة غير خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل شفاعة للأنبياء وللملائكة وللصالحين وللأفراط في آبائهم الافراط الصغار الذين يموتون صغارا فمن دخل النار من أهل الكبائر يعني من أهل التوحيد فإنه إذا أذن الله تعالى بالشفاعه اخرج من النار بعد ان دخل فيها وتكون النار قد اصابتهم والعياذ بالله ولا يسلم منهم الا مواضع السجود وهذا من ادله من قال بان ترك الصلاه كفر فان الذين يدخلون النار من الموحدين هم من يصلي فلهذا لا تمس النار مواضع السجود منهم اما من لا يصلي فهو من اهل الكفر والادله على هذا كثيره الادله على كفر تارك الصلاه يطول أيضا المقام لو ذكرت هؤلاء يخرجون بعدما صاروا فحما وبعدما شحبتهم النار والعياذ بالله فيدخلون الجنة بالشفاعة لهذا قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والشفاعة لها شرطان اثنان الأول الإذن من قبل الرب عز وجل بالشفاعة والثاني أن يكون الله راضياً عن المشفوع له قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا شفاعة إلا بعد, إلا بعد إذن الله والدليل على شرط الرضا قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والأدلة أيضاً كثيرة في هذا الباب أما الكافر فلا تنفعه الشفاعة وهذا مراد أهل العلم حين قالوا إن الشفاعة منها ما هو منفي ومنها ما هو مثبت فالمثبت ما تحققت فيه الشروط السابقه والمنفي ما كان يتوهمه الكفار من شفاعه الهتهم لهم قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء فهم يتوهمون انها ستشفع لهم ولكنها شفاعه متوهمه غير صحيحه وهي المراد بما نفى الله حين يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فهذا النفي للشفاعة في بعض النصوص والإثبات للشفاعة في نصوص أخرى لأن الشفاعة نوعان فالذي تتحقق فيه الشروط وهو الإذن والرضا هو المثبت والذي لا يتحقق فيه الشروط مما يتوهمه الكفار هو المنفي ثم تكلم عن أمر الجنة والنار ولا يوصل إلى الجنة والنار إلا بعد الجزاء والحساب إن الله تعالى يجازي ويحاسب العباد جميعاً كما تقدم في أول الدرس يحاسبهم جميعاً لا يشغله تعالى حساب هذه المليارات عن بعضها يحاسبهم جميعاً والله سريع الحساب سبحانه وبحمده وهذا مما قلنا إنه لا يقاس في نصوص الصفات فإن الله يحاسب هؤلاء جميعا مرة واحدة ولا يحاسب هؤلاء الخلائق بأن ينشغل بحساب هذا عن هذا فكما أنه لا يشغله سماع دعاء هذا عن سماع دعاء هذا فكذلك يحاسبهم دفعة واحدة سبحانه وتعالى ثم يتبين مصيرهم فريق في الجنة وفريق في السعير بعد ذلك يأتي أمر الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان والايمان بانهما مخلوقتان اي مخلوقتان الآن كما دل على هذا النصوص الدالة على خلق الجنة بقوله اعدت للمتقين وعلى خلق النار بقوله اعدت للكافرين وثبت في النصوص ان صاحب القبر يفتح له باب الى الجنة ان كان من اهل النعيم او باب الى النار ان كان من اهل العذاب وثبت انه صلى الله عليه وسلم رأى معذبين من اهل النار وثبت انه رأى الجنة صلى الله عليه وسلم فلا شك انهما موجودتان الان، ولا شك انهما لا تفنيان. فالجنة لا تفنى ابدا وكذلك النار لا تفنى. الجنة دار اهل الايمان قال تعالى عطاء غير مجدود اي لا ينقطع. واهل النار من دخلها قسمان، اما ان يكون من عصاة الموحدين فيدخل في النار مدة يشاؤها الله ثم يرجع الى دار الموحدين. فيكون من اهل الجنة بعد ان أخذ ما شاء الله من مدة العذاب في النار ثم يبقى في النار من حبسهم القرآن كما في الحديث وهم أهل الكفر وأهل الشرك الأكبر الذين لا طمع لهم في الخروج منها أبدا ولا طمع لهم أيضا في الموت قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فهم لا, منها لا يخرجون منها أهل الكفر أبد الآباد لأنهم والعياذ بالله خلقوا لها نسأل الله السلامه والعافية قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فهم مخلوقون لها ومما ذكر أيضا أن الموت يؤتى به في صورة كبش أملح يؤتى بالموت وقد مر على جميع هؤلاء الناس وعرفوه فلهذا إذا رفع وجعل بين الجنة والنار واشرأ قيل أتعرفون هذا فكلهم قد رآه فيقولون نعم فيذبح الموت وليس ملك الموت يذبح الموت نفسه يجعل الموت نفسه بأمر الله تعالى في صورة كبش أمله فيذبح نفس الموت إذا ذبح نفس الموت لا لا يكون هناك مجال بتاتا للوفاة كما هو الحال في الدنيا الدنيا لا بد فيها من الموت الآخرة الموت يذبح فيها ذبحا فينقطع ولهذا تبقى الدور دار أهل الإيمان ودار أهل الكفر دار أهل الإيمان الجنة ودار أهل الكفر النار تبقيان دائما فلا موت ولهذا ينادون يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت نعم ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كونه خاتم النبيين فلا نبي بعده أبداً صلوات الله وسلامه عليه بينما كان الأنبياء قبله كلما هلك نبي خلفه نبي إلى أن بعثه الله تعالى وبعثه بالدين الكامل الباقي إلى قيام الساعة فهو خاتم النبيين وهو سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه والدليل على أنه سيدهم قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام ولهذا كما قلنا أهل السنة لا يذكرون حتى في المناقب شيئا إلا بدليل فلو قال لنا قائل من أين أتيتم بأنه سيد المرسلين لقلنا من الدليل فإذا قال لو لم يأتكم دليل على أنه سيد المرسلين نقول لا نقول شيئا لأن لا نقول كلاما في نبينا صلى الله عليه وسلم ولا في غيره ولا في الغيبيات إلا بدليل فلولا أنه أخبرنا بأنه سيد المرسلين ما قلنا هذا ولما أخبرنا؟ أخبرنا عليه الصلاة والسلام لأن هذه مسألة تحتاج إلى بيان فلو قال قائل إن سيد المرسلين هو أبوه إبراهيم أو قال قائل إن سيد المرسلين هو أبو البشر أجمعين آدم لكان هذا يدعي أن لقوله وجها وهذا يدعي أن لقوله وجها ولهذا قطع الكلام ببيانه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ثم بيّن أنه لا يفتخر قال ولا فخر يعني ليس على سبيل التفاخر والتباهي ولكن على سبيل الإخبار لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولهذا من أعظم الجرم وأقبح القول أن يقال إن اليهود والنصارى مؤمنون بل والله كفره بل والله شر الدواب كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية فهم كفار بنص القرآن وهم شر البرية بنص القرآن فمن افترى على الله تعالى الكذب أنهم مؤمنون فقد كذب الله في خبره فلا يمكن أن يكون لأحد إيمان ولا يمكن أن ينجو في الآخرة إلا إذا كان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا خاتما ورسولا لجميع العالمين ولو قال كما قال الطوائف من أهل الكتاب إنه صادق وإن الكتاب الذي أنزل عليه حق وإن أتباعه ناجون ولكنه مبعوث إلى العرب ونحن باقون على اتباع أنبيائنا السابقين لكانوا كفارا كما نص على هذا أهل العلم الشافعي وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم إذا صدقوه في أنه رسول من عند الله وأنه لا ينطق عن هوى فقد أخبر أنه خاتم الأنبياء وأن على جميع الجن والإنس أن يتبعوه فقولهم هذا لا يجدي عنهم شيئا حتى لو شهدوا, شهدوا له بالرسالة حتى يشهدوا أنه هو الذي يجب اتباعه إذ دينه خاتم الأديان ودينه نسخ جميع ما كان قبله مما كان عليه الأنبياء إلا ما اتفق فيه شرعنا مع شرعهم قال ولا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته التي هي الشفاعة العظمى وهي الحوض ويا المقام المحمود وتقدم الكلام عنها ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته وهذه من رحمة الله ومن تفضيلها لهذه الأمة قال صلى الله عليه وسلم نحن, السابق نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فنحن آخر الأمم وهذه الأمة هي التي تسبق إلى الجنة قبل الأمم كلها مع أنها آخر أمة الأمم لأن الله تعالى يقول كنتم خير أمة والله يؤتي فضله من يشاء سبحانه وبحمده وهو صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد وهو لواء يرفعه في القيامة صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام المحمود وتبين معناه والحوض المورود وتبين معناه وهو أيضاً إمام النبيين صلى الله عليه وسلم وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم بنص القرآن وأصحابه صلى الله عليه وسلم خير أصحاب تبعوا نبيا عليهم رضوان الله فأفضل الأمم هذه الأمة وأفضل الأنبياء هذا النبي وأفضل من تبع نبيا هم الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب عيسى الذين لزموه وتابعوه لا شك في هذا ويأتي إن شاء الله له مزيد بيان نعم هذه الكلمة اشطبها ليست في الصحيح أنا أدري سبحان الله كيف وجدت هذه هذه خطأ وليس في النسخ الصحيح الحديث في البخاري كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان أما زيادة ثم علي فهذه ليست في البخاري فهذا من الوهم الذي موجود في هذه النسخة وفي نسخ أخرى لكن ثم علي هذا غير موجود في الحديث نعم كما سيأتي علي هو أفضلهم لكن هذا ليس في لفظ الحديث الوارد عند ابن عمر. نعم اقرأه ثانية. لكن ليست الثابتة التي في البخاري وبعضهم قال رواه البخاري. نعم. لما روى عبد
1: الله بن رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أقوبت الكمامة.
0: ذكر في هذا الفصل ما يتعلق باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموطن من المواطن التي تحتاج الى شيء من البسط والتبيين حتى لو طال بنا المقام واضطررنا الى الرجوع بعد الصلاه لان المقام مقام كبير ومقام خطير للغايه حيث فوق الروافض ومرتزقتهم الأسهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وزلزلوا بعض من لم يوفق وكان من ضعاف العلم ممن عرض نفسه والعياذ بالله للشبه ودخل في هذه المهامة في المواقع وفي القنوات فاجتمع عنده إلحاد الملحدين وخرافات المتصوفين ورفض الروافض وآراء الخوارج وغدا لديه هذه البلايا مجتمعة وأضحى متزعزعا متضاضعا والسبب في هذا مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالبعد عن مواطن الزيغ والزلل إذ كيف يعرض العاقل دينه ويعرضه لأقوال هؤلاء المجرمين وهو بلا علم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات إنما يخاف على العامي الذي ليس معه سلاح ومقصده بالسلاح العلم وهو الذي عليه كثير من الناس الآن ممن يقرؤون لأهل الإلحاد ولأهل البداع والضلالات يقرؤون وهم بلا أدنى حصانة علمية ولهذا لابد في الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم من طرح مسألة مهمة وهي حقيقة الصحبة لأن أحد مرتزقة الروافض قد صنف فيها في البداية مصنفات، وكان يسمي نفسه بأنه من السلفيين ومن الحنابلة ثم فوق سهامه للحنابلة وللسلفيين وصار يذم مذهب السلف ثم صار يترحم على الروافض ويفضل لما أراد الله إخزاءه يفضل الخمينية على معاوية رضي الله عنه فسبحان الله وتعالى ما أعجب هؤلاء في مكرهم وكيدهم بالأمس كان حنبليا سلفيا ثم تبين فصار رافضية وزعزع للأسف في مناظرة وقعت منذ مدة زعزع بعض الناس في أمر الصحبة ولم أرى في جميع ما كتب قرأت من المعتزلة والرافضة وكل أهل الضلال أحدا أشد مكرا وحيلا وخبثا ولعبا بالنصوص منه فهو متلاعب أفاك كذاب ولهذا يذكر نصوصا ويذكر أقوالا فإذا سمعها الجاهل ظن أنها من الدلالات على أن ما يقوله حق ومنها قوله في الصحبة وتركيزه على عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيقال أولا مما قرره أن الصحابة هم المهاجرون والأنصار فقط وأن من سواهم لا يدخلون في حد الصحبة وقد افترى على الله عز وجل في كتابه افترى الكذب فإن الصحبة ثابتة لصنفين بنص القرآن قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى فقسم الله الصحابة إلى صنفين الصنف الأول من كانوا قبل الفتح وسواء قيل إن الفتح وصلح الحديبية أو فتح مكة الصنف الثاني من آمنوا بعد الفتح. ووعد الله الجميع بالحسنى. ولما أتى إلى هذه الآية حاص كما تحوص الشياه إذا ذبحت ذبحا بالسكين. وفعل مع هذه الآية مثل ما يفعله القرامطة والباطنية. لأن الآية جلية واضحة جدا في أن الصحابة قسمان منهم من آمن قبل الفتح ومنهم من آمن بعد الفتح. والجميع موعود بنص القرآن بالحسنى وهي الجنة. فعبث بمعنى الايه عبثا ثم ان من الدلاله على ان هؤلاء ان هذا المعنى الذي قاله معنى باطل الحديث الصحيح الذي حاد عنه وفر منه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته قال وددت ان لقينا اخواننا فقالوا يا رسول الله اولسنا اخوانك قال اخواننا الذين لم ياتوا بعد وانتم اصحابي ففرق عليه الصلاة والسلام بين أهل الإيمان من جهة المسمى من جهة من أدركه ولقيه فإن اسمه الصحابي ومن بعده فإنه أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان بنص الحديث فإن الصحابية على الصحيح الذي عليه أئمة المحدثين المحققين الذين كما قال أهل العلم في وصف المحدثين هم لم يصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم أحمد وابن معين البخاري ما صحبوه قال إن لم يكونوا صحبوه أنفاسه صحبوا عليه الصلاة والسلام فهم عرفوا أحاديثه معرفة تامة وهم اعرف الناس به صلى الله عليه وسلم وبسيرته وبما يتعلق بآل بيته وأصحابه عرفوا الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظ العبارة من لقي ففي الحديث وددت أن لقينا إخواننا فلما قالوا أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي لأنهم لقوه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك هذا هو التعريف الصحيح الذي دل عليه القرآن ونصت عليه السنة والناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت نصوص القرآن ثلاثة أصناف إما أن يكونوا من المؤمنين أو من الكفار أو من المنافقين ولكل صنف منهم سورة في القرآن باسمه سورة المؤمنون وسورة الكافرون وسورة المنافقون وجل الله تعالى معالم هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء ولهذا جميع من ياتي بعد الصحابه قد بين الرب سبحانه وتعالى الطريق الذي يلزمهم مع الصحابه لما ذكر تعالى المهاجرين وذكر الانصار قال والذين جاءوا من بعدهم يعني الى قيام الساعه يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ومما يدل على ان الصحابه رضي الله عنهم هم المؤمنون وأن من خالف ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الكفار ما ذكره الله في المنافقين من موضع دقيق جدا قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فرد الله المنافق إلى أراد التوبة أن يكون مع المؤمنين منهم أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا. فالتائب من النفاق اذا اراد العوده الى التوبه يعود الى ان يكون مع المؤمنين. وهؤلاء الذين مع ال... وهؤلاء المؤمنون هم الذين يكونون ما... يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم. والذين ذكرهم الله في قوله في اكثر من موضع والذين امنوا معه وهم الذين يكونون معه في الاخره يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. وهم الذين أنجاهم الله تعالى مع الأنبياء قبلهم هم أصحاب الأنبياء نجينا هود والذين آمنوا معه فأهل الإيمان من أهل الكفر من أهل النفاق جليون واضحون فأراد الروافض وخدمهم أن يجعلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منافقين وأن يجعلهم كفارا فضربوا آيات القرآن بعضها ببعض وقالوا إن الإيمان لا يثبت إلا لخمسة علي والحسن والحسين وفاطمة و ربما أدخلوا عمارا وفلانا وتلك الأمم اللوف الذين فتح الله عز وجل بهم الفتوح وهاجروا وأثنى الله على سويداء قلوبهم وبين تعالى أنهم مخلصون بقوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين للفقراء, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ماذا يريدون يا ربنا ما مقصدهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أخبر تعالى بمقصدهم ولما ذكر تعالى أهل الشجرة قال سبحانه فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فزكى الله ما في قلوبهم وشهد لهم سبحانه وتعالى بأنهم ذو قلوب مؤمنة فأبت الروافض إلا أن تشن الحملة على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم واعلم أن الحملة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شنها الرافضة كما نبه ابن حزم الفرس منهم حيث إن عمر رضي الله عنه قد أسقط حضارة المجوس التي بقيت مئات السنين قيل إنها بقيت أربعة آلاف سنة فأسقطها رضي الله عنهم وأسقطها الصحابة في ظرف سنين عديدة فاشتد ذلك عليهم فحملوا على الصحابة حملة وثنية صبغوها باسم أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يريدون أن ينصروهم وصوروا الصحابة بأنهم ظلموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي صوروها مع بطلان ما قالوه فحري بطالب العلم أن يضبط أمر الصحبة ما معناه ويكون فيه دقيقا ويضبطه من نصوص القرآن ومن نصوص السنة كما بينا وأن يعلم أن أهل الإيمان قد بيّنهم الله ووضح خصالهم وأهل الكفر قد وضح خصالهم وأهل النفاق قد وضح خصالهم فنحن حين ندعو لمن كان قبلنا والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان محددون واضحون لا ندعو لمن لا نعلم إذا قيل إن الصحابة قد امتزج فيهم كما يقول هذا الرافضي قد امتزج فيهم المؤمن بالكافر فالصحبة لكل مؤمن وكافر لمن ندعو والله تعالى قد أخبر في كتاب سماه تعالى بالهدى والشفاء والنور والضياء لا يجلي صحبة محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب محمد من اعدائه خصومه من الكفار والمنافقين فهذه الحمله التي حملوها لا شك انهم حملوها قاتلهم الله لحزازات مجوسيه لديهم ولهذا ركز رحمه الله تعالى على هذا الامر وسناخذه واحده واحده ان شاء الله تعالى بعد الأنان لعظم هذا الامر وكبر قدره وعلى الله عز وجل ان ينصر في هذا كتابه فان هذه المساله قد خبط فيها وخبص فيها هؤلاء و أضل كما أضل من قلنا في البداية من نسب إلى مذهب السلف أنه مذهب المفوضة أضل من أضل وذلك جزاء وفاق لأن الذي يدخل في الشبهات وهو ليس متحرر والقول ليس لديه متحررا واضحا هو الذي يجني على نفسه وهو الذي يضلها ويزيغها عن الحق فيأتي الكلام إن شاء الله بعد الأذان على تفصيل كلامه رحمه الله تعالى جملة جملة
3: Allah
0: الحاصل أن ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وفضلهم ومناقبهم في القرآن والسنة كثير جدا حتى إن الآيات التي مدحت الصحابة وأثنت عليهم وأخبرت بأنهم من أهل الجنة وسمتهم بالمفلحين وبالصا وبالصادقين أكثر عند من يعي القرآن ويفهمه أكثر من الآيات المتعلقة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقارنة لا في صيغتها والشهادة بالجنة للصحابة رضي الله عنهم والمدح البالغ البين لهم فمن عجائب الرافضة أن يصيحوا ويفرحوا بقوله تعالى عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نقول على العين والرأس ومن قال في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لا تليق نحن نتولاهم جميعا بحمد الله لكن ألا تقرؤون القرآن ألا تجدون ما قال الله في, الفق... في المهاجرين وفي الأنصار وفي وعد الله عز وجل لهم بالجنة وفي تزكية الله لقلوبهم أتجدون مثل هذه الآيات في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون ومع ذلك يتركون الآيات الجلية الواضحة في الصحابة ويقولون إن فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جلي في القرآن نعم والله جلي بحمد الله وأهل السنة يتولونهم جميعا ولكن هل الآيات الواردة في الصحابة في عددها وفي مدح الصحابة والشهادة لهم بالجنة والأسماء التي سماهم الله بها هل وجد مثلها لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبعا للصحابة يعني الصحابي الذي يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن آل البيت من حيث اللفظة كما في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ونحوها فإنها في قرباه صلى الله عليه وسلم من جميع قريش وليست خاصة بآل البيت فقط قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب, ليذهب عنكم رجس أهل البيت لا شك أنها نزلت في سياق أمهات المؤمنين لأن ما قبلها كله في أمهات المؤمنين وما بعدها حتى ما بعد هذه الآية في أمهات المؤمنين واذكرنا ما يتلى في بيوتكم فيخرجون أمهات المؤمنين من المدح ويقولون إن المدح لغيرهن مع أنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلك على أنهم لا يريدون الحق ولا يريدون الأدلة مورد من يستند إليها وإنما, مورد وإنما يريدونها مورد من يلبس بها على من لا يفهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهذه قاعدة إذا قيل أفضل الأمة أبو بكر قطعا بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة ان هؤلاء الاربعه افضل الصحابه رضي الله عنهم اجمعين وذكر الحديث في البخاري كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي يعني في زمنه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان يعني في الفضل فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره هذه روايه البخاري اما قوله ثم علي فهذه سواء وردت خارج البخاري او كانت خطا من الناسخ المعروف انها ليست في البخاري ولكن لا شك ان عليا هو الرابع ولهذا قال صحت الروايه عن علي فاحتج بكلام لعلي وكلام علي وكلام ال البيت في مدح الصحابه كثير جدا والعجب من الرافضه ان في كتب في كتبهم هم نقولات وروايات يمدح فيها ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واما الذي يرويه اهل السنه عن ال البيت فكثير في مدح الصحابه فمع ان عندهم نقولات في مدح ال البيت للصحابه رضي الله تعالى عنهم إلا أنهم لا يكترثون بها مع علمهم أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد زوج عثمان بنته أم كلثوم زينب والنبي عليه الصلاة ورقية والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر عائشة وتزوج بنت عمر حفصة ثم يعظمون من مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولا يرون أن عثمان قد صاهره النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صاهر أبا بكر وعمر في بنت كل منهما فينظرون إلى ما يتعلق بعلي ويغضون الطرف عما سواه ويغضون الطرف عن مسألة أحرجتهم كثيرا وسببت أسئلة من عوامهم وهو أن الصحابة رضي الله عنهم قد زوجهم آل البيت من بناتهم وحتى في نصوص كتب الرافضة. فإن عمر رضي الله عنه قد تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنهما عنهم أجمعين. وولدت له ولدين. فلماذا يزوج عليا عمر بنتا أبوها علي وأخوها الحسن والحسين وأمها فاطمة وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن عمر عند علي أهل ومؤمن لا شك في ذلك. وهكذا من الزيجات والأسماء. وعلي رضي الله عنه سمى أبناءه باسم أبي بكر وباسم عمر فكيف يقولون إنهم يتباغضون ويتكارهون من أجبر عليا أن يسمي أبنه بأبي بكر وهكذا الحسن وهكذا عدد من أهل البيت يسمون أبناءهم بأسماء الصحابة رضي الله عنهم وبينهم مصاهرات ولهذا لما ظهرت هذه المسألة وبينها أهل السنة تساءل عوام الروافض وساءلوا هؤلاء الذين أضلوهم هذه السنين ما القول في هذا فأفتوهم بحرمة الدخول في هذه المسألة لأنها لا جواب عنها وهم يعبثون بهم ويلعبون بهم عسى الله أن يبين الحق ليتضح هؤلاء العابثون الذين عبثوا بهؤلاء القوم هذا العبث مدة هذه السنين ثم روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر ولا شك أنه كما ذكر أحق الصحابة بالخلافة رضي الله عنهم لفضله وسابقته ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قد جعل أبا بكر هو الذي يصلي بالناس ومعلوم أن الأمر بأن يصلي بالناس إشارة واضحة إلى استحقاقه لأن يكون الخليفة من بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو الذي يصلي بالناس فجعله أبا بكر هو الذي يصلي لا شك أن فيه دلالة للصحابة ولهذا قالوا رضي الله عنهم رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا يعني بأن يجعله إماما لنا في الصلاة أفلا نرضاه لدنيانا يعني في أمر الحكم ثم بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه لأن أبا بكر أوصى إلى أفضل الصحابة بعده لما جاءته الوفاة وهو عمر ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له لأن عثمان عمر رضي الله عنه لما طعن جعل الأمر في ستة من أهل الشورى فاتفق المهاجرون والأنصار ومسلمة الفتح وأمراء الاجناد بعد أن انحصرت الخلافة في أحد اثنين إما علي وإما عثمان اتفقوا جميعا على تقديم عثمان ولهذا قال من قال من السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار لأنه لو كان علي أولى من عثمان لما قدموا عثمان عليه بعد عثمان علي لفضله واجماع اهل عصره عليه لما قتل عثمان رضي الله عنه اتاه الصحابه رضي الله عنهم والحوا عليه ان يكون الخليفه لان عثمان لما قتل دبت الفوضى فالحوا عليه واخذ الخلافه رضي الله عنه احتسابا حتى لا ينفرط العقد وتضعف الامه ولم يكن هناك احد عند الجميع لا عند علي ولا عند طلحه ولا عند معاويه. كلهم يعلمون انه لا احد افضل من علي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم حتى بعد ان وقع القتال، لا يشكون في ان عليا هو الافضل. ولم يكن الخلاف بين علي وطلحه والزبير او بين علي ومعاويه رضي الله عنهم اجمعين، لم يكن الخلاف في ان عليا يستحق الخلاف او لا يستحق، لانهم لا يشكون في انه الاحق، وانما نشا الخلاف في ان قتله عثمان اخزاهم الله انضموا إلى جيش علي فقالوا لا بد أن يبدأ بالقتلة وعلي رضي الله عنه قال إن هؤلاء قد رجعوا إلى قبائلهم وليس من السهل أن توضع اليد عليهم فإذا صارت الأمة يداً واحدة أمكن أخذ هؤلاء القتلة فشاء الله ما شاء من الحروب وإلا ما كان أحد أبداً ينازع لا طلحة ولا الزبير ولا معاي... ينازع في أن عليا أفضل بل طلحة وزبير بايع علي رضي الله عنه ولو أراد القتال مع علي نفسه لقاتله في المدينة لأن عليا وطلحة وزبير في المدينة فلماذا صار القتال في البصرة لأن طلحة وزبير ذهب ومن معهم لقتال القتلة في العراق ولم, ي... ولم يكونوا يريدون قتال علي رضي الله عنه وهذا لعل الله عز وجل أن يسهل فيه وفي موضوع الصحابة كتابة ومحاضرة لأن التضليل فيه شديد ولا شك ثم بين أن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون الذين أخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم بهذا الوصف خلفاء راشدون وهذا مدح وتزكية لهم وأمر كما في أول الحديث الذي سقناه عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة يعني خلافة النبوة من بعد ثلاثون سنة وكان آخر هذه الثلاثين سنة كان بخلافة علي رضي الله عنه ثم قال نشهد للعشرة المذكور المذكورين هنا في الحديث نقطع لهم بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة وهم المذكورون عندك في هذا الحديث وكذلك نقطع لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بعينه فنقول نشهد أن الحسن في الجنة والحسين في الجنة وفاطمة في الجنة وبلال في الجنة وثابت بن قيس رضي الله عنهم جميعا في الجنة مع العشرة ومع غيرهم ممن يثبت في الحديث أنهم قد ذكر أنهم من أهل الجنة فأمر الجنة وأمر النار لا يجزم فيه إلا بحسب يعني يقطع لأحد فيه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا بحسب الدليل الذي يدل على تعيين ذاك الشخص نعم
1: ذكر هنا مسألة
0: تتعلق بالجزم والقطع بأن فلانا من أهل الجنة. يقول أهل القبله المقصود بأهل القبله أهل الإسلام الذين يستقبلون الكعبة. يقول لا نجزم ونقطع بأن أحدا منهم من, من أهل الجنة ولا نقطع أيضا لأحد بأنه من أهل النار حتى لو عصى إلا إذا جاءنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث العشره وغيرهم. قال لكن نرجو للمحسن من كان على السنة والخير والهدى والصلاح لا نقطع له بالجنة لكننا نرجو له رجاء أن يجعله الله من أهل الجنة أما المسيء فانا لا نقطع دام من أهل التوحيد ومن أهل القبلة ومات على التوحيد لا نقطع بأنه من أهل النار لكننا نخاف عليه أن يعاقب ولا نجزم بأنه يعاقب إنما نخاف عليه خوفا والله تعالى يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة يعني من المسلمين بذنب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكرت له هذه العبارة أوجب أن تقيد فقال ترك الصلاة كفر فالصواب فيها أن يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب لأن من الذنوب يعني عبارة بذنب من الذنوب ما هو كفر لا شك فيه والموفق رحمه الله تعالى بهذه العبارة يقصد بالذنوب الذنوب التي يقع فيها عصاة أهل القبلة كشرب الخمر والزنا وقتل النفس ونحو ذلك لكن عبارة الذنب أوسع من أن تكون مخصوصة بالكبائر فإن ترك الصلاة وإن كان ترك العمل ليس كاجتراح الذنب لأن ترك العمل غير فنحن لا نكفر بالذنوب لأن الذي يكفر بالذنوب هم الخوارج لكن العبارة يحتاج أن تقيد لا نكفر بكل ذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل عمله كما لو قطع الطريق أو عق والديه أو نحو ذلك فإنا لا نكفره بمجرد هذا نعم ذكر ما يتعلق بالحكام وأن هذه الفرائض والشعائر العظام كالحج والجمعة وصلاة العيدين والجهاد في سبيل الله هذه ماضية لا يجوز أن يتوقف عنها أهل الإسلام حتى لو كان الإمام فاجرا فإن فجوره لا يعني أن تترك هذه الشعائر فإن كونه فاجرا وهو من المسلمين من أهل الإسلام لكنه عنده ظلم وتعدي في الأموال أو في الدماء لو تركت هذه الشعارات العظيمة لتعطلت وتعطل الإسلام فإذا كان أمر إمضائها سيكون فقط مع الحكام البررة كعمر بن عبد العزيز ومعاوية والخلفاء الراشدين فمعنى ذلك أن الأمة ستتوقف حتى ينقطع الجهاد وحتى يضمحل الحج ينتظرون أن يأتي حاكم عادل فإذا جاء الحاكم العادل حجوا وإذا جاء الحاكم العادل جاهدوا ولهذا يجب أن تمضي هذه الشعائر العظام حتى مع الحكام الظلمة فإن كونهم ظلمة لا يعني أن تسقط هذه الشعائر العظام فإن مفسدة إسقاطها أمر عظيم جدا لو تركت الجمعة وتركت صلاة العيدين وترك الحج وترك الجهاد وقيل لا نفعل هذا حتى يأتي حاكم عادل لتعطلت هذه الشعائر العظام ولهذا نص أهل السنة أن جور الحاكم وظلمه لا يعني إسقاط هذه الشعائر العظام بل هي ماضية خلف كل بر من الحكام وخلف كل فاجر نعم
1: ومن السنة تولي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ومحبتهم ومحبتهم لا معطوف نعم معطوف على التولي لان تولي هي المبتدا المؤخر يعني معطوفه على التولي صلح. نعم
1: ومن السنة تولي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم
0: هذا مرة أخرى لما يتعلق بالصحابة هنا يقول من السنة إذا قلنا في العقيدة من السنة فخلافها البدعة هذا المعنى وليس المقصود بقولنا في أمور الاعتقاد هذا من السنة أنها من السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها كما هو الصلاح الفقهاء فهذا الصلاح خاص بالفقهاء أما إذا قيل في أمور العقيدة السنة الإيمان بالقدر معنى ذلك أن من لم يؤم بالقدر فهو من أهل البدع هذا المراد ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا دون تفريق فنتولاهم من كانوا من آل البيت ومن لم يكونوا من آل البيت من وقع ما وقع مما شاء الله أن يقع من القتال ومن لم يقع منهم شيء من ذلك نتولاهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومحبتهم أي في الله لأننا نحبهم رضي الله عنهم لا لقرابة ولا لإحسان دنيوي أحسنوه إلينا ولكن نحبهم لله عز وجل ومن السنة التي خلافها البدعة ذكر محاسنهم المحاسن هي التي تذكر لهم من سابقتهم وجهادهم وإسلام هذه الألوف المؤلفة على أيديهم رضي الله تعالى عنهم وفتحهم البلدان ولتتدبر الأمر انظر كيف كان الإسلام في المدينة ثم انظر كيف وصل الإسلام إلى البلاد في المشارق والمغارب وأسقطت دولة المجوس في الفرس ودولة النصارى بلاد الروم وفتحت حتى وصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في فتوحهم إلى أماكن تعد اليوم بالطائرات تعد نائية فرضي الله عنهم كيف وصلوها على الخيول وعلى الإبل وعلى الأقدام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فلهم المنة على شعوب كاملة فتحوا بلاد أجداد تلك الشعوب وكانوا على المجوسية أو على الوثنية فأدخلوهم في الإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن السنة الترحم عليهم أي جميع وعدم التفريق والاستغفار لهم كما أمر الله تعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فالرابطة التي بين الذين يأتون من بعدهم وبين أولئك الأخيار هي رابطة الإيمان ويدعون الله تعالى لهم مستحضرين هذه السابقة سبقونا بالإيمان والواجب والسنة أي العقيدة التي خلافها بدعة الكف عن ذكر مساويهم هم غير معصومين ويقع منهم ما يقع من الذين ليسوا رسلاً يعصمون فيقع منهم ما وقع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فالواجب الكف عن ذكر ذلك وإفشائه ونشره في الناس لأننا قد أمرنا بنص الآية بأن نستغفر لهم والكف عن ما شجر بينهم أي ما وقع من الأمور التي صار بينهم فيها اختلاف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وقع ما وقع بينهم لاجتهاد ولا سيما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أطم أي على حصن على حصن في المدينة فقال هل ترون ما أرى فقالوا لا قال فإني أرى الفتن تقع في بيوتكم كمواقع القطر فكانت الفتنة هي مقتل عثمان رضي الله عنه فلما قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه نشأ من ذلك الفتن الكثيرة طيب بس أنهي النقطة نكمل بعد الصلاة فترتب على هذا ما ترتب بعد أن قتل رضي الله عنه على تلك الهيئة البغيضة الشنيعة فصار ما صار من آثار ذلك والله تعالى أخبر عن وصف الصحابة وما ذكر عنهم في القرآن وفي التوراة والإنجيل قال تعالى محمد رسول الله قال والذين معهم أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدي يبتغون فضلا من الله ورضوانا ثم بيّن أن هذا مثلهم في التوراة قال تعالى بعدها ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر قال مالك رحمه الله من اغتاض من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا نصيب له في الفيء لما قال لأن الله بين أن الغيظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من الكفار والفيء لا يقسم إلا في المسلمين وهذه الآية لا شأن عظيم فمن أبغض الصحابة رضي الله عنهم بغضا غيظ فهو لا يكون هذا إلا من الكفار وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد هذا الجبل الضخم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة أي أنه لو أن أحدا تصدق بصدقة أو أنفق في سبيل الله نفقة من الذهب كجبل احد لكان موقع هذه النفقه بالنسبه الى الصحابه رضي الله عنهم لا يبلغ المد ولا يبلغ النصيف الصاع اربعه امداد فلا يبلغ المد ولا يبلغ نصف المد وهذا لشرف الصحبه وفضلها العظيم فلا يمكن ان يدرك ان يدرك هذا الفضل احد بعدهم وان فعل من الافعال ما فعل والله المستعان
2: Sallallahu
3: alayhi
0: Na, هذه المؤمنين ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل أيضا امتدادا لكلامه عن الصحابة رضي الله عنهم صنفا من أصحاب النبي من شره بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وهذا الاسم العظيم له مدلول كبير فإن الله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فصرنا أمهات لكل مؤمن فهذه الأمومة عجب أن يغفل أحد عن شرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرنا أمهات لكل مؤمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة فقد سماهن الله تعالى بأمهات المؤمنين فهذه الأمومة ليست أمومة رضاعة ولا أمومة نسب قطعا بل أمومة جمعنا بهن الإيمان فأعجب كل العجب من الروافض الذين خذلهم الله حين يقدحون في إيمان من سماهن الله بأمهات المؤمنين فيقولون إنهن أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين ولكنهن بلا ايمان. آبا لأبى لأبيكم، ما الذي جعل هؤلاء الخيرات مرتبطات بالايمان حتى صرن امهات لكل مؤمن؟ اي والله لسن امهات للمنافق والكافر الذي ارتد عن دين الله. اما من كان مؤمنا فيستحيل الا يكن امهات له. فهذا الاسم عظيم الدلاله. في شرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وشرفهن رضي الله تعالى عنهن ينبغي أن يعلم أنه مربوط بعلم الله عز وجل الذي اختارهن اختيارا فإن الله اختارهن رضي الله تعالى عنهن ليكن ضجيعات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ولا ريب في أنهن من سادات المؤمنات وأنهن القدوة لكل مؤمنة فلهذا جعلهن الله أمهات المؤمنين وجعل الله لهن من الفضل أن نقلن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور الخاصة التي لا يمكن أن ينقلها عنه الرجال من الأمور الدقيقة التي تكون في بيته صلى الله عليه وسلم فمن لم يقبل أحاديثهن فيستحيل أن يعرف خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في سائر أموره الخاصة التي لا يمكن أن يراه فيها أي من أصحابه ولا يمكن أن يراه صلى الله عليه وسلم فيها إلا هؤلاء الذين اختارهن الله اختيارا ومن دلائل كونهن قد اختارهن الله اختيارا أن الله سمى أن الله زوج إحداهن في القرآن بنفسه من نبيه صلى الله عليه وسلم وهي زينب رضي الله عنها قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها سبحان الله أشرف وأكرم زيجة عرفت في تاريخ البشرية كلها زيجة لم تحتج إلى شهود ولم يستأمر فيها ولي ولم يؤخذ فيها إذن المرأة لأن الله زوج رسوله صلى الله عليه وسلم منها بنفسه فدخل صلى الله عليه وسلم على زينب بلا إذن ولم يحتج إلى شهود ولا عقد لأنه ليس بعد تزويج الله عز وجل شهادة شهود ولا إذن ولي ولا رضا الزوجة ولهذا كانت تفاخر رضي الله عنها فتقول زوجكن كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات فسبحان الله ما أعجب الروافض ما أنكس عقولهم يختار الله أي الله لهذا النبي الكريم هؤلاء الخيرات وهن بالمثابة التي يقول أعداء الله من الروافض يختارهن ليكن في خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قيل لهؤلاء المجرمين إن زوجات شيوخكم من خمينيكم وخامنئيكم وغيره فيهن وفيهن لاشتطوا غضبا واستعظموا أن يقال هذا ثم لا يستعظمون أن يقولوا هذا في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب منكوسة فطر فاسدة لا ينفع فيهم نص من القرآن وعقول من أنكس العقول يقبلون من الوهم والخرافة ما لا يصدقه إلا أحط الناس في عقله ويردون من الحق الجلي المبين المتواتر في القرآن والسنة والدلالة الواضحة ومن أعظمها وأشدها عليهم قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم أمنا هذا الوعد أين تحقق؟ ما تحقق اول ما تحقق الا على يد الصحابه رضي الله عنهم وهم يقولون ان هذا الوعد لم يتحقق رغم هذه البلاد الشاسعه التي ادخلوها في الاسلام رضي الله عنه ورغم هذه الملايين التي قد كتبت قد كتب اسلامهم في رصيد حسنات اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الوعد ما تحقق متى يتحقق الوعد يقولون اذا خرج ذاك الذي في سرداب سامرا أين الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ينتظرونه من نحو ألف 1200 سنة ويرون أن العدالة كما صرح والعياذ بالله زعيمهم الخميني أن العدالة لم تتحقق حتى على يد محمد صلى الله عليه وسلم هكذا قال قاتله الله بل وقال ولم تتحقق حتى على يد علي رضي الله عنه قال وإنها لم تتحقق حتى على يد الأنبياء نسأل الله العافية والسلامة متى تتحقق قال إذا خرج الإمام يعني أن البشرية لم تتحقق فيها ما سماه بقواعد العدالة منذ أن خلقها الله ولا تتحقق إلا, خرج إلا إذا خرج ذاك الذي في سرداب سمر فسبحان الله ما أعجبهم كيف يعدل عن النصوص الجلية الواضحة ولو كانوا يعقلون يتدبروا قول الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فخيرهن صلى الله عليه وسلم بين المكث مع نبي مع نبي كريم لا تهمه الدنيا على حال من شرف العيش أو أن يخترن الدنيا وزينتها وبهجتها فيسرحهن ويطلقهن فاخترن جميعا رضي الله تعالى عنهن رسول الله على الدنيا فكافأهن الله بهذه الآية لكن كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قال تعالى لأحب خلقه إليه محرما عليه تحريما أن يتزوج أن يستبدل بهن من أزواج لا يحل لك أي يا محمد لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن فحرم الله على حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على هؤلاء الخيرات لماذا لانهن اخترن الله ورسوله وأبينا الدنيا وزينتها فكل هذا ما يدل على الشرف كل هذا ما يدل على المكانه ما الذي يدل على المكانه اذن ولكن الامر كما قلنا هؤلاء لا يجدي فيهم لا يجدي فيهم الاستدلال وغيره وانما هم قد عودوا عوامهم على نوع من الخضوع الاعمى ولهذا ينبغي على اهل السنه أن يركزوا على عوامهم أن يجلوا هذه المسائل لهم فإنها إذا جليت اتضح لهؤلاء العوام المغرر بهم على يد هؤلاء الروافض اتضحت لهم حقائق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في عوام الصوفية الذين يحسنون الظن بأولئك الذين هم من أفسد الناس عقيدة يقول رحمه الله في العوام يبغون منهم دعوة ويقبلون اياديا منهم رجا الغفران ولو انهم علموا حقيقه قولهم رجموهم لا شك بالصوان يقول لو انكشف هؤلاء المغررون بالعوام للعوام واتضح لهم حقيقه قولهم لرموهم بالحجاره مع انهم رجاؤهم ان يدعو لهم هؤلاء وان يقبلوا ايديهم فهؤلاء العوام قد غرر بهم من عوام الروافض ومن عوام الصوفية قد غرر بهم هؤلاء ولعبوا بهم فينبغي توجيه الأمر إلى العوام هؤلاء ليجلى وقد ولله الحمد تبصر كثير من عوامهم لما تجلت لهم الأمور على حقائقها بل كثير من حتى من ينسبون فيهم إلى العلم ومن أشهرهم البرقعي رحمة الله تعالى عليه فإنه لما تجلى له مع أنه كان مسماه مسمى الآية يعني بلغ عندهم المبلغ الذي بلغه مثل خميني وغيره لما تجلى له ما عليه المذهب الرافضي ترك الرفض وألف مصنفات في التحذير مما عليه هؤلاء اللاعبون المغررون بهؤلاء العوام ووضح عقيدتهم وألف فيهم المؤلفات وترجم حتى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ترجمه الفارسية وتجلى الأمر وإن كانوا رحمه الله كان في الثمانين قد آذوه وعذبوه لكنه صمد رحمه الله تعالى لأن من تجلى له الحق وتبين وتبصر سيما إذا وجد دعاة إلى السنة يحسنون عرض الحق فإنهم بإذن الله عز وجل يهدي الله على يديهم من شاء من عباده ولو لم يكن إلا هذا الأمر متعلق بالايات فقط لو يدعى الى السنه بالايات ويوضح لهم فساد اعتقادهم من خلال النصوص القرانيه لان البرقعي رحمه الله انما ترك الرافضه لانه على خلاف الروافض كان يقرا القران كثيرا الرافضه كما ذكر شيخ الاسلام وغيره قليل الاهتمام بالقران فكان هذا شيئا نادرا فيهم انه كان يكثر القران فعجز عجزا تاما عن ان يركب المذهب الرافضي على القران لأن القرآن يخالف المذهب الرافضي مخالفة تامة جملة وتفصيلا فالحاصل أن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم مطهرات كما قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم والآية نزلت قطعا في أمهات المؤمنين وفي عموم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن السياق كله في سورة الأحزاب كان في أمهات المؤمنين المبرآت من كل سوء ثم ذكر. أفضل أمهات المؤمنين، وأهل العلم على خلاف في الأفضل، فمنهم من يقول أفضلهن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومنهم من يقول عائشة أفضلهن لنصوص وردت في هذه وفي هذه، ومنهم من يقول إن خديجة أفضل باعتبار وعائشة أفضل باعتبار باعتبار وعلى كل حال كلهن رضي الله تعالى عنهن لهن هذا الفضل ومن أعظم الفضل الذي لعائشة أن الله تعالى برآها في كتابه في سورة النور بهذه الآيات العظام التي بقيت تتلى إلى قيام الساعة وذكر الله في سورة النور طيبها وأن طيبها مربوط بطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات كعائشة للطيبين كمحمد هذا المعنى لأن الآية وردت في سورة النور لما برئت عائشة والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون فكلمة التطهير من القرآن كلمة التبرئة من القرآن ولهذا ذكرها هنا أما قوله زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فلا شك أن جميع أمهات المؤمنين زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراه الملك صورة عائشة في المنام قال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة ولهذا حرم الله أن يتزوجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن قطعا زوجاته في الجنة. وهو صلى الله عليه وسلم قطعا في الجنة، فما دام قد عرف أنهن زوجاته فليس لأحد أن يتزوجهن بعده، بل قال الله تعالى: إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم قال رحمه الله في عائشة: فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. أما قذف عائشة رضي الله عنها بما نزلت الآيات بتبرئتها منه فهو كفر بالقرآن وهذا يقوله بعض الروافض إلى الآن فيقذفونها كرمها الله وبرأها وطهرها بأنها وقعت في الفجور مع أن الآيات صريحة جدا في أنها مبرأة مما يقولون وأنها طيبة لطيب فلهذا أجمع أهل العلم وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن من قذف عائشة بالذي, بالذي برئت منه في القرآن فهو مكذب تكذيبا صريحا للآيات التي في سورة النور فإنه يكفر بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا قذفن سوى عائشة لأهل العلم قولان فمنهم من يقول إن قذفهن ليس بكفر لأنه قذف لامرأة مؤمنة فحد من فعل ذلك حد من يقذف المؤمنة والقول الثاني أن هؤلاء الخيرات أمرهن مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم فقذفهن لا شك أنه يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ولهذا اختار آخرون من أهل العلم أن من قذف أم المؤمنين عائشة أو غيرها من أمهات المؤمنين فإنه يكفر قال ابن كثير والصحيح أنهن كهي يعني أن بقية أمهات المؤمنين كعائشة سواء أن من قذفهن فإنه يكفر ثم نص على معاوية لماذا نص على معاوية رضي الله عنه نص على معاوية لأنه رضي الله عنه قد تناوشته الروافض وغيرهم ممن تأثر بهم وصاروا يذمونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال هنا معاوية خال المؤمنين من أهل العلم من قال إن الرب تعالى لما سمى أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين فإخوانهن يكونون أخوالاً للمؤمنين فكما تقول هذه أمي لأنها أم المؤمنين يقول فأخوها لأن معاوية أخو أم حبيبة رضي الله عنها يقول يكون خالاً للمؤمنين وهكذا إخوان أمهات المؤمنين ومن أهل العلم من يقول لا النص ورد فقط في أمهات المؤمنين ولا يعدى ذلك إلى أن يكون هناك خؤولة ونحو ذلك ثم نص على أنه كاتب الوحي وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استأمنه في كتابة الوحي ليس بالأمر الهين، فإن الوحي أعظم ما يكتب هو أعظم حتى من مجرد الرسائل التي ترسل إلى الحكام أو إلى غيرهم لأن هذا هو كتابة القرآن وهو أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم نص أهل العلم واختصر رحمه الله المقام لما قلنا مرات كثيرة المقام في الرسالة مقام إيجاز نص أهل العلم على معاوية بالذات رضي الله عنه لأن الروافض كما قلنا قد ركزوا على ذمه فمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول فيه بعض السلف معاوية ستار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاوز الستار دخل إلى غيره وصدق فإن الذين يسبون معاوية تأملهم سيسبون غيره يستحيل أحد أن يسب معاوية ويسكت سيسب عمرا ابن العاص ويسب آخرين ممن كانوا مع معاوية وسيصل إلى سب غيره كعثمان فهو ستار من تجرأ فسب معاوية رضي الله عنه لا شك أنه سيجترئ على غيره ولما سئل الإمام أحمد عن رجل يسب معاوية فقط ما يسب الصحابة لكن يسب معاوية أي صلى خلفه قال لا ولا كرامة لا يستحق أن يصلى خلفه هذا وأمثاله ولهذا فإن الرافضي الذي ألف الكتاب والذي أشرنا إليه ركز على معاوية تركيزا شديدا وأراد أن يخرج معاوية من الصحبة وقال إن الصحابة كابن عباس وغيره لا يرون معاوية صحابيا وأخذ يأتي بأشياء من التدليس والأخبار العجيبة الغريبة ثم يحيل في الحاشية لمن لا يفهم فيقول انظر الإصابة لابن حجر الإصابة لابن حجر ما هو الإصابة لابن حجر في أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنه ينقلوا عن كتب الطبقات والتاريخ وترك هذا المفسد ما ثبت في البخاري من قول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له مولا له إن معاوية قد أوتر بركعة فقال دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري ثم يذهب لأخبار غرائب وأباطيل ويقول في أثناء كلامه قاتله الله يقول هذه وإن لم تكن صحيحة هو يشعر أنها غير ثابتة هذه وإن لم تكن صحيحة من حيث السند لماذا تريدها وأنت تعلم أنها غير صحيحة ولماذا تترك الصحيح الثابت في البخاري الذي فيه جزم ابن عباس قطعاً ابن عباس أعقل من أن يقول إن معاوية ليس من الصحابة وهو الذي أسلم عام الفتح وقيل إنه أسلم حتى قبل عام الفتح وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنه عليه الصلاة والسلام على هذا فلا يكون صح صحابياً ماذا يكون؟ إذن الصحابي كما قلنا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المؤمنين واستمر وثبت فإنه يكون صحابيا ولا ريب وجل لك هذا هذا الحديث الذي يدحض قول هذا وأمثاله وددت أن لقينا إخواننا فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين فلا شك أنه صحابي ثم إن الله جعل على يد معاوية رضي الله تعالى عنه من الفتوحات شيئا عظيما جدا ففتحت قبرص وهي قطعة الآن من أوروبا في زمن معاويه ودخل المسلمون في قتال قوي جدا مع الروم في البحار وفتحت مواضع كثيره وقاد معاويه رضي الله عنه بنفسه بعض الحروب وجاهد في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وارضاه حاصل الامر ان الصحابه جميعا يجب الكف عما شجر بينهم واعلم انه كما ان ثمه طائفه وهم الرافضه يذمون مثل معاويه والزبير وغيره فإن طائفة أخرى قد تولت علي رضي الله عنه بالسبب وهم الناصبة الذين ناصبوا عليا القتال وأخسهم وأردأهم الخوارج الذين كفروه رضي الله عنه ثم كمن له عدو الله عبد الرحمن بن ملجم حتى قتله رضي الله عنه وهو خارج للصلاة فكما أنه يغيض الناس على نوع من الصحابة فإنه يغيض الناس على نوع من آل البيت ممن شرف بكونه من آل البيت ومن الصحابة كعلي أو الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأهل السنة يتولونهم بحمد الله جميعا كما هو دلالات النصوص القاطعه الجلية على تولي هؤلاء جميعا وعدم التفريق بينهم بجعل أحد منهم محبوبا وجعل طرف آخر مبغوضا نعم ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموطن ما يتعلق بالحكام وكلامه رحمه الله كما ترى ليس يركز فيه رحمه الله على الترتيب ولهذا ذكر معنى الولاية بعد أن ذكر أمر السمع والطاعة قوله هو من ولي الخلافة أو ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به يعني فهذا هو ولي الأمر لأن الناس قد بايعوه بيعة مختارين هذا نوع النوع الثاني أن يتمكن من الخلافة والإمارة بالغلبة والقوة فيتمكن من, فيتمكن من ضبط البلاد ويسيطر عليها بالقوة فهل هو ولي للأمر وقد أخذ الأمور بالغلبة أو لا يكون ولي للأمر إلا إذا بايعه الناس مختارين يقال يكون ولي للأمر وإن غلب الناس بسيفة لأجل ألا تسفك الدماء لأنه لو, لو قيل للناس هذا ليس ولي أمر يجب أن يقاتل لقاتلهم وقد ضبط البلاد وتمكن منها فإذا خرج إليه المسلمون لقتالهم أبادهم لأنه متمكن أصلا من البلاد إذ لو لم يقدر على ضبط البلاد وإمساكها لما صار له أمر السيطرة والسلطان فإذا ضبطها وكان ذا قوة ومنعه فإن أمر الناس بأن يقاتلوه فيه ولا شك فتح لباب سفك دماء إلا ينتهي النوع الثالث الذي تثبت به الولاية الوصية بأن يوصي الحاكم بأن يكون الخليفة والحاكم من بعده فلان فلانا كما فعل عمر كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله تعالى عنهما فإن عمر ثبتت له البيعة بالوصية إذن فالإمارة والخلافة والملك تثبت بهذه الأمور الثلاثة الأولى وهي أجلها وأعظمها أن يبايعه الناس مختارين الثانية أن يوصي الخليفة لأن الخليفة والحاكم قد يرى أن الأمور من بعده يمكن أن تضطرب ويرى أن هناك من يتربص في وفاته حتى يبدأ ينفصل هذا بقسم وهذا بقسم فيقطع الطريق عليهم وهذا امر بينه وبين الله ليس له ان يولي الا من يعتقد انه افضلهم فيقول الخليفه من بعد فلان فتلزم طاعته النوع الثالث هو ان يتمكن بالقوه لا شك انه تثبت له في هذه الحاله في هذه الحالات الثلاث تثبت له امره الناس وولايه امرهم هؤلاء الذين يوليهم الله عز وجل أمر الناس من السنة التي خلافها البدعة كما ذكرنا السمع والطاعة لهم أئمة المسلمين سموا بالأئمة في النصوص وسموا بالأمراء أيضا في النصوص يسمع لهم ويطاعون البر منهم التقي الصالح كعمر ابن عبد العزيز مثلا وفاجرهم حتى الفاجر منهم ممن هو حاكم فيه فجور يسمع له ويطاع نعم وهذا منصوص الاعتقاد عند أهل السنة لما لأن السمع والطاعة عند أهل السنة لا يضرهم أن يكون الحاكم فيه فاجرا لأنهم لن يسمعوا له ولن يطيعوه إذا أمرهم بمعصية وإنما يسمعون لهم ويطيع وإنما يسمعون له ويطيعونه إذا لم يأمر بمعصية فتنتظم أحوالهم وتصلح أمور دينهم ودنياهم أما إذا أمرهم بمعصية فلا والله لا سمع ولا طاعة لا يسمع له ولا يطاع لا هو ولا غيره وقد فصلنا أمر الطاعة في غير هذا الموضع فقلنا إن الله أوجب من المخل... في المخلوقين طاعات أوجبها الله أوجب على الزوجة أن تطيع زوجها وعلى الأولاد أن يطيعوا أباهم وعلى العبد أن يطيع سيده وعلى الرعية أن تطيع حاكمها ولكن هذه الطاعة بلا أدنى شك ليست طاعة مطلقة بل هي طاعة في المعروف فقط فإذا أمر الحاكم أو الأب أو السيد أو الزوج بأمر فيه معصية الله فلا يجوز السمع له ولا الطاعة وليس لأحد أن يطيعه في هذا لأنه عندك هذه القاعدة لا طاعة لمخلوق الأب مخلوق الزوج مخلوق السيد مخلوق الحاكم مخلوق لا يطاع مخلوق أبدا في معصية الله تعالى وهم لم يطاعوا أصلا إلا لأن الله أوجب طاعتهم ولو أن الله ما أوجب طاعتهم لما أطاعهم الناس فلا يتسوروا على طاعة الله العظمى فيقولون أطيعونا وإن عصينا الله فيما أمرناكم به يقال لولا أن الله عز وجل أمرنا بطاعتكم ما أطعناكم فنحن نطيعكم قربة لله تعالى ولو ان الله امرنا بان نعصيكم لعصيناكم لكن الله تعالى امرنا بطاعتكم فكفوا عند امر الطاعه فيما لا معصيه فيه فان عصيتم فان امرتمونا بمعصيه فتامل الحديث لم يقل فلا تطيعهم قال فلا سمع اصلا ما يسمع ولا طاعه وهذا يدلك على المذهب المنهج المتزن لاهل السنه في امر السمع والطاعه فإن أمر السمع والطاعة فيه طرفان ووسط الطرف الأول طرف النواصب الذين كانوا في زمن بني أمية يرون أن الحاكم يطاع طاعة مطلقة وكان أهل الشام يضرب بهم المثل في الطاعة العمياء هذه فيقال طاعة شامية إذا أمروا بأمر قالوا ما دام أنه أمر بهذا فسنطيعه ولهذا قال شمر بن الجوشن وهو الجوشن أحد من تماله على قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لما سئل عن قتله قال قد أمرنا بهذا أمراؤنا فلو لم نفعل لكنا شرا من الحمير طاعة عمياء تقتل ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم طاعة للظالم الفاجر عبيد الله بن زياد يقول نطيعهم فهذه طاعة المجانين وليست من طريق أهل الإسلام في قليل ولا كثير النوع الثاني الذي هو الطرف المقابل من يرى أن طاعة ولاة الأمور معابة وهذا أمر موجود في العرب وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية في الخصلة الثالثة من خصال أهل الجاهلية أن العرب كانوا يرون أن طاعة أحد والسمع له من المعابة ولهذا لم يثبت في داخل الجزيرة العربية في الوسط ولا في الشرق ولا في الغرب لم يثبت لهم دولة ذات كيان وجيش وحكم وقضاء لأنه لا أحد يطاع إنما يطاع أمير القبيلة أو رأس القبيلة وأولئك يطيعون رأس القبيلة فقط أما أن يقوم أحد يؤمر له يأمر فيطاع لأجل الله هذا لا يعرفونه أبدا ولذا هذه الخصلة الجاهلية الخوارج فكانوا يرون أن والمعتزلة أيضا فكانوا يرون أن طاعة ولاة الأمور من المنقصة والمعابة المنهج الوسط منهج أهل السنة بحمد الله لا طاعة النواصب، العمياء ولا التمرد وعد أن الطاعة حتى في المعروف وحتى في الحق عدها من قبل الخوارج منقصة ومدمة فالمنهج الحق في هذه المسألة التي طاشت فيها أحلام أناس كثيرين كثيرون هو هذا واعلم أن هذه المسألة كغيرها من مسائل العقيدة تقدم أن مسائل العقيدة فيها إفراط وتفريط الجبرية في القدر أهل تفريط إفراط والقدرية في القدر أهل تفريط الروافض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل تفريط وفي ال البيت اهل افراط والمعطله في نفي الصفات عن الله عز وجل اهل تفريط نفوا ما اثبت الله والمشبهات الممثله اهل افراط ومبالغه لم يكتفوا باثبات ما اثبت الله حتى اثبتوا ما نفوا اعلم وفقك الله ان هذه المساله أعني مسألة ولاة الأمر كغيرها فيها إفراط وتفريط هناك من يحسن لولاة الأمر خطأهم ويعينهم على ما هم فيه من الباطل ويبرر خطأهم وقد ورد في الحديث أن هذا الصنف من زين لهم فعلهم وهو لا شك أنه أغش الأصناف وهو أضر على ولاة الأمر من أي أحد لأنه قد خانهم خيانة عظيمة إذ الواجب عليه أن يصدق وأن يكون عيبة نصح لهم فهذا صنف قد تناوله الوعيد والصنف الثاني وهم الذين يخرجون عن الطاعة ويعتقد الواحد منهم أنه لا سمع له ولا طاعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج من السلطان كما في البخاري شبرا الشبر قليل قال مات ميتة جاهلية فالذي يقول هؤلاء ما الذي يجعلني اسمع لهم واطيع؟ يقال هذا هذا الرجل اذا مات على على هذا الذي هو عليه فانه يموت ميته جاهليه كما كان اهل الجاهليه يموتون لا يرون امامه لاحد. فلا افراط من يكذب في المدح ويحسن الباطل ويزينه لهم هذا لا شك انه افرط في الطاعه. ولا تفريط من يعتقد انه هو الأمير على الدنيا لا يصح أن يأتمر بأمر أحد وأن الأمور ليست إليهم ومن هم حتى أسمع لهم وأطيع هذا فعل العرب في الجاهلية وقد ثبت في الحديث ما سمعت أن من خرج من السلطان مات ميتة جاهلية ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم كيف بكم إذا وليتكم أمراء يسألونكم الحق الذي لهم هم ويمنعونكم الحق الذي لهم قالوا أفلا ننابذهم يعني اناس يأخذون حقهم ويمنعون حقنا قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وأمر في أكثر من روايه بالصبر قال اصبروا ولا يعني الصبر كما يقول بعض المخذولين من خلفاء المعتزلة أن هذا فيه نوع من الجبن لا يعني الصبر أن يسكت لهم بل ينصحون ويبين الحق ويجلى ولا تلبس الامور على الناس ولكن يجب اعتقاد ان هؤلاء قد انعقدت البيعه لهم. ولهذا من مات كما في الحديث، من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه، نسال الله العافيه. فاذا جمعت هذا الحديث ان من مات وليس في عنقه بيعه وحديث من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهليه، علمت ان مذهب الخوارج مذهب فيه مبالغة وإذا علمت أن الطاعة بالمعروف وأنهم إنما يطاعون في المعروف فقط علمت أن مذهب النواصب وأهل المجاملات والكذب أنه مذهب فيه مبالغة من زاوية أخرى في تحسين السيء لهم وعدم نصحهم والواجب السمع لهم والطاعة بالمعروف ومما نص عليه أهل العلم أن يدعى لهم ونص على هذا في كتب العقيدة أن يدعو المؤمن لهم بالتوفيق والدعاء لهم عند بعض الناس فيه نوع من الحساسية منه فإذا سمع من يدعو لهم كرهه وأبغضه وهذا غلط لأن الدعاء لهم إذا استجابه الله تعالى ووفقهم لإقامة شرعه وبتر المنكرات وإسكات أهل البدع والضلال هذا من أحسن ما يكون فالدعاء لهم بالتوفيق لا شك أنه من النصح لا لهم فقط بل للأمة ومن أعظم الدعاء لهم وأحسنه وأطيبه وأكرمه الدعاء لهم حيث لا يسمعون حيث يسمع الله عز وجل منك ولا يعني هذا أبدا أن الدعاء لهم بالتوفيق لا يصلح إلا في الخفاء لا الدعاء لهم لا شك أنه من حقهم هم بأن يوفقهم الله وأن يصلح لهم البطانة فإن البطانة كما قال عليه الصلاه والسلام ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفه الا كانت له بطانته بطانة تدعوه الى الخير وتحبه عليه وبطانة تدعوه الى الشر وتحبه عليه فتسال الله ان يوفقه لبطانة صالحة وان يزيل عنه البطانة البطانة السيئة ما الذي في هذا من المجاملة والممالاة والسكوت على الباطل الدعاء لهم بالتوفيق سكوت على الباطل مجرد ان يدعى لهم بان الله يوفقهم وأن يزيح عنهم الكذبة ومن حولهم من المحتالين وأهل النصب وأهل الشر ممالأة أهلهم ومعاونه لهم على المنكر ما أعجب هذا بل الدعاء لهم والله إنه مما تنتفع, بما تنتفع به الأمة أن يسأل الله لهم التوفيق ولا يعني ذلك الممالأة الدعاء غير المدح المدائح بالكذب هذه ممنوعة في حق الحاكم وغيره بل المدح الحاكم قد يكون أكثر فتنة له من غيره أما مجرد الدعاء فلا شك أنه دعاء للأمة في هذه الحالة فينبغي بأهل الحق أن يتوسطوا وأن ينظروا ما الذي قرر في كتب العقيدة هنا فإن بعض الناس جعل هذه المسألة جعلها الفيصل بين من هو على الحق ومن هو على الباطل فإذا سمع من يدعو للحاكم ضرب به عرض الحائط وعكسه أناس لو سمعوا من ينتقد أموراً من الخطأ كنقد الإعلام أو غيره قال هذا يريد التشويش على الحاكم ويريد أن ينفر الأمة من الحاكم وأن يجيش الجيوش حتى يقلب النظام على الحاكم سبحان الله ما الذي طيش عقول الناس في هذه المسألة حتى صاروا بهذه الحساسية المفرطة إما أن يكونوا على هذا الحال المتشنج أو على الحال المقابل له حين يهاجم الفساد في الإعلام لا يعني ذلك أني أهاجم الحاكم إنما أهاجم هذا الكاتب الوقح وهذا المذيع الوقح ماذا يعني هل يعني هذا أن في التحذير من الإعلام أن الشخص يريد أن يقلب الحكم أتدري أن نبزك لشخص بمثل هذا أنه نبز له بأنه على غير السنة وأنه من الخوارج فإذا كان يتحدث بطريقة فيها تهييج نعم هذا أمر آخر لكن أن ينتقد الخطأ فقط وأن يحذر من الخطأ يقال هذا يريد وما الذي يعلمك أنه يريد شققت عن قلبه وعكسه من يدعو لهم بالتوفيق ومنهم عدد من أهل العلم في هذه البلاد ممن ولله الحمد ينصحون لهم نصحا يعلمه الله عز وجل فيما بينهم وبين الحكام ولكن لا يظهرون هذا على الملأ لأن هذا لا ينبغي أن يظهر ويشهر وأن يتحدث به لا شك أن هذا على غير طريقة أهل السنة وأن هذا مما قد يشوش العامة نعم لكن يجب النصح وأهل السنة إذا نظرت في تراجمهم وهذا فيه كثير من المواقف الذين أمروا بالسمع والطاعة لهم وأمروا الرعية بالصبر هم بعينهم الذين يذهبون إليهم ويحذرونهم من المنكرات وينصحون لهم ولهم في هذا مواقف عجيبه يطول المقام بنا فلا ادري ما الذي جعل الناس في مثل هذه المساله تطيش احلامهم وان يجعلوا هذه المساله بمثابه الفيصل ان قال في الحكام كذا فهو خارجي وان قال في الحكام كذا فهو على طريقه النواصب الذين يمالئونهم في الظلم الواجب على طالب العلم ان يتقي الله ان يتعقل ايضا فان المساله مساله تعقل يا اخي الامر واضح من يريد التشويش والخروج عليهم واضح الكلام واضح العبارات واضح المقاصد ومن يريد نصح بالدعاء لهم وأن يصلح الله من حالهم وبطانتهم وأن يجعلهم الله عز وجل رحمة لرعيتهم لا بلاء وعذاب عليهم كيف يقال إن هذا ممالئ متواطئ فلهذا هذه المسألة ينبغي بطالب العلم أن يعلم أنها كغيرها من مسائل العقيدة جاء فيها الافراط والتفريط ومذهب اهل السنه كما تسمع ولله الحمد في هذه العقيده وفي غيرها من كتب الاعتقاد نعم. وكل متسمن
1: وكل متسمن بغير الاسلام والسنة مبتدع كالرابطة والجامية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة
0: والكرامية والكرامية بفتح الكاف
1: والكرامية والكلامية والسالمة نعم
0: نعم يقال السالميه لكن لعله لعلها ب بي نسبه السالم نعم اقرا كما النيه رحمه الله لما ذكر العقيده في الايمان في القدر في الصحابه نبه على خلاف الحق فيما ذكر وهو الموجود عند اهل البدع فبين ان اهل البدع يجب معهم الاتي من السنه اي التي خلافها البدعه من السنه ان يهجر اهل البدع وهجرانهم يكون بهجران اشخاصهم كأن لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام لا تتبع جنائزهم لا يعادى مرضاهم ومباينتهم بأن يكونوا غير ملتمعين معك وترك الجدال والخصومات في الدين المجادلة والخصومة في الدين يتسبب هذا الجدال والخصام في تشويش حقائق عند كثير من الناس ممن لم يضبطوا المسائل هذه فاذا سمعوا هذا يقول شبهه وهذا يردها وهذا يقول شبهه سبب ذلك بلا شك نوعا من الزعزعه قال وترك النظر في كتب المبتدعه والاصاء الى كلامهم الواجب ان لا ينظر في كتب المبتدعه ولا كتب اهل الكتاب ولا كتب اهل الالحاد وهكذا مواقعهم وهكذا قنواتهم يجب على المؤمن ان يتقي الله عز وجل في دينه فإن النظر في كتب المبتدعة ومواقعهم كما في هذا الزمن وقنواتهم أدى إلى هذا التشويش العظيم في عقيدة أناس كانوا على السنة وعلى الفطرة السوية فدخل عليهم الإشكال بسبب أنهم عرضوا دينهم لهذا البلاء وهذا النص في هذا الكتب وفي في هذا الكتاب وفي كتب وآثار كثيرة عن السلف يبين لك السبب في كون كثير من الناس الان انتكسوا وراوا ان ما عليه اهل البدع امر سهل او ان عندهم ما يقتضي النظر فيه ونحو ذلك مما سبب عندهم التشويش الذي حذرنا منه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وقد روى احمد في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينا عنه اي فليبعد عنه فان الرجل يأتيه وهو يحسب انه مؤمن كما يقول بعض الناس الان في الشبهه انا ما تضرني فإن الرجل يأتيه وهو يحسب انه مؤمن فما يلبث ان يتبعه لما يبثه من الشبهات او كما قال عليه الصلاه والسلام. الدجال الذي باطله من اوضح الباطل اعور العين اليمنى وماذا يقول؟ يقول انا الرب نسأل الله العافيه. فيأتيه الرجل يحسب انه مؤمن يقول انا يستحيل ان يؤثر في هذا الدجال اعور يدعي الربوبيه سأذهب انظر. فأخبر عليه الصلاة والسلام فأن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن يقول أنا ثابت ما يمكن أن أتزلزل فما يلبث أن يتبعه وهو الدجال فكيف بالنظر في كتب الروافض في كتب الملاحدة في كتب أهل البدع عموما فنص أهل السنة ونص السلف عموما على وجوب أن لا يصغى إلى كلامهم ولا تقرأ كتبهم وإنما قراءة كتبهم من باب الضرورة لمن ثبت في العقيدة وعرفها ويسأل الله عز وجل مع ذلك السلامة والعافية من الزيغ لأن الزيغ لا يؤمن فإذا احتاج إلى الرد عليهم ضرورة نظر في كتبهم حتى ينقضها عليهم أما أن يكون الأمر متاحا لكل من هب ودب فلا شك أن هذا على خلاف عقيدة أهل السنة ثم قال وكل محدثة في الدين بدعة وتقدم الكلام وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع يقول أي أحد يسمى نفسه باسم غير اسم الإسلام الذي سمى الله عز وجل به هذه الأمة. قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي في هذا الكتاب ومن قبل سمينا باسم المسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس. وقال صلى الله عليه وسلم سموا المسلمين المؤمنين عباد الله بما سماهم الله هذه التسمية التي تعم ولا يكون لها نوع من الانتماء الضيق إلى بدعة أو إلى تحزب معين فيكون الإسلام الإنسان منتسبا إلى السنة منتسبا إلى دين الله فمن انتسب إلى غير هذه النسبة العظيمة فهو مبتدع ثم ذكر الأمثلة على هذا كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية الذين هم سلف الأشعرية والماتريدية والسالم السالمية ونظائرهم يقول من تسمى بهذا الاسم فإنه يكون مبتدعا فلهذا لا يجوز أن يحدث في المسلمين اسم يتجمع عليه أناس ويوالون عليه ويعادون عليه ومن لم يكن معهم في هذه التسمية صار ضدهم ورأوا أنه خصم وند فتفرقت الأمة هذا التفرق الواجب أن يعلم المسلم أن الناس على الأرض قسمان إما مسلمون أو كفر ثم هؤلاء الداخلون في اسم الإسلام وفي اسم أهل القبلة إما أن يكونوا على السنة وإما أن يكونوا أهل بدعة فأهل البدعة قد تسموا ببدعتهم وأهل السنة لا يجوز في محيط أهل السنة أن يبتر ويقطع أهل السنة وأن يسمى هؤلاء باسم وهؤلاء باسم وتجد هذا للأسف الشديد حتى في طلبة العلم فصاروا واقعين فيما نهى الله تعالى عنه من التنابز بالألقاب، وصار بعضهم يعير بعضا بهذه التسميات الجديدة التي تتعجب كيف خرجت في وسط أهل السنة فيقول هذا يسمى بكذا وذاك يرد عليه قل بل أنت اسمك كذا وهم على عقيدة واحدة يأمرون بمعروفٍ وينهون عن منكر وإذا قيل لهم حددوا لنا أهل البدع قالوا الرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة وإذا قيل ما العقيدة في الإيمان في القدر في الأسماء والصفات في الصحابة أعطوك عقيدة واحدة يا لله العجب الآن عقيدتكم واحدة وأنتم على السنة ما الذي بتركم وقطعكم هكذا وما الذي جعلكم تتنابزون بالألقاب وما الذي جعلكم تسيئون الظن ببعضكم عقيده جمعت الاولين والاخرين، ما نقول جمعت الصحابه وجمعت التابعين والامه، نقول جمعت منذ ادم الى اخر نسمه مسلمه، يعني العقيده واحده لم تجمعكم النفوس فيها حزازات والتشكك والسماع، الانسان يسمع في اخيه ويصدق بسرعه ولا يتحرى ولا يتاكد مع انه كما في الحديث المسلم على المسلم حرام كل أخيك حرام عليك كله حرام دمه وماله وعرضه إذا تكلم فيه وقيل إن فيه كذا وكذا وكذا ليس من السهل أن يقبل بعضنا في بعض وعقيدتنا واحدة فلهذا لما خولف هذا الهدي وقعنا في التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه بقوله ولا تنابز بالألقاب فصار أهل السنة يعير بعضهم بعضا هذا كذا ويقول ذاك بل انت كذا والله كالصبيان وهم على عقيده واحده وعلى سنه ولهذا لا تجد كبار اهل العلم يقعون في مثل هذه الامور ولا تجد العقلاء من طلبه العلم يقعون في مثل هذه الامور ويعلمون علما تاما ان الله سبحانه وتعالى قد جعل رقيبا عليهم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فكما انه يتورع عن غيبه بعض الفساق يقول لا تغتبهم يا اخي إن كان فيك خير فانصحهم وقال جزاك الله خير فما الذي جرأك على أخيك هذا طالب العلم وما الذي أحل عرضه ولهذا قال بعض السلف أظنه مالك بن دينار أظنه مالك بن دينار يقول أقبل شهادة القراء في كل شيء إلا بعضهم على بعض سبحان الله لأنه يجيء, لأنه يجيء بينهم تنافس يقول ثقات رجال أخيار صلحة اقبل منهم الشهادة في كل شيء لكن انتبه إذا بدأ بعضهم يتكلم في بعض. يقول لا تقبل بسهولة لأن هذه الأمور مما تعمى فيها الأبصار للأسف، ولا يعني ذلك أن من ظهرت منه بدعة وضلالة أنه يسكت عنه لأنه يقول ظهرت بدعة وضلالة ما صر على السنة إنما الكلام في أناس عقيدتهم صحيحة ثم تجدهم يقول ترى يقصد بكلامه هذا يقصد كذا سبحان الله أين عقولكم أين دينكم أين علمكم يقصد كذا ليس لك إلا ظاهر كلامه حتى أهل النفاق ليس لنا إلا ما يظهر من كلامها فكيف بطلبة العلم وأهل السنة يبدأ الواحد يحلل تعرف ماذا يقصد من تلك الكلمة لا هو له مراد أنا متأكد أنه يقصد كذا أين البينات أين الشهود أرأيت لو كنت قاضيا أكنت تقضي على هذا بمجرد الحدس والظن أما من ظهر منه شيء بيّن في خلاف الحق فلا يجامل أما مجرد التوهمات والتخرصات والله يعلم أني أعرف عددا من إخواننا من طلبة العلم من المتباغضين بينهم أعلم علما تاما أن من عقد في نفس الواحد منهم على الآخر أنه غير صحيح وأن جزءا كبيرا مما امتلأت به نفسه من الظنون في أخيه أنه غير صحيح وأسمع من هذا في ذاك وأسمع من ذاك في هذا وأسعى إلى أن أصلح ما بينهم قدر ما أستطيع وأقول لمن قال في أخيه الآخر إن فيه كذا وكذا أقول هذا غير صحيح وأنا أعلمه كما أعلمك ولس بحاجة إلى أن أنافقه وأجامله لكن التصور الذي عندك هذا غير صحيح يعني ثم تجد ذاك يتصور في أخيه طالب, طالب العلم طالب العلم نفس التصور إشاعات وظنون وتخرصات ما الذي يجعل طلبة العلم بهذا المستوى الواجب أن يحمي بعضنا عرض بعض وأن نعلم أن السنة كما قال بعض السلف يا أهل السنة ترفقوا ببعضكم فإنكم قليل أهل السنة قلة فاذا التفت بعضهم الى بعض من على هذا النحو وهم قله في وسط اهل البدع والضلال يزيدون ضعفا اما من ظهر منه ابتداع وضلال وزيغ وتجلى في كتابه او في موقف او في اقوال هذا هو الذي عرض نفسه لان ينتقد وينتقد ايضا بحسب ما ظهر منه فان كانت زله من الزلات التي يمكن ان يرجع عنها فالذي ينبغي ان يطلب منه ان يرجع وان يقال عدل خطاك بنفسك حتى تطفئ هذه النار وإن أبى رد عليه ولا مجاملة في دين الله لأحد وينظر أيضا في مقدار الزلة الزلة بعض الأحيان كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في المسند أنه قال مرة في سفرة لما نزلوا في موضع قال هاتوا السكين نلعب بها لعبا فقال بعض التابعين تقول مثل هذا قال منذ صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كلمة إلا وأزمها إلا هذه ثم قال فلا تحفظوها علي هذه زلة وأنا أعلم أنها خطأ ولكن احفظوا عني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وروى لهم حديثا يقول هذه الزلات يمكن أن تقع فلهذا ينبغي أن يناقش من وقع منه زلة فيها حتى يرجعه وهذا أفضل ما يكون فإن أبى لا مجاملة له نهائياً قريبا كان أو بعيدا يبين الخطأ حتى لا يزل الناس لكن بقدره قد على الله لكل شيء قدره فالزلة بعض الأحيان تكون من الزلات التي يقع مثلها ونظيرها ومنها زلات عياناً بالله بلايا عقدية لا يجامل فيها أحد الحاصل أن على أهل السنة أن يكونوا على هذا النحو الذي كان عليه سلفهم ثم فرق رحمه الله في النسبة بين الانتساب إلى البدعة والانتساب إلى المذاهب الفقهية وهي التي سماها فروع الدين كالطوائف الأربع يعني يقصد الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية يقول فهذا ليس بمذموم إذ الاختلاف في الفروع رحمة يكون رحمة ويكون غير مذموم إذا كان المختلفون يريدون الدليل ومتى ظهر لهم الدليل عملوا به فحتى لو اختلفوا ما دام هذا قد ترجح له وهو من أهل الاجتهاد هذا القول الفقهي ويرى ان الصواب فيه بدليله فهو على خير واخوه الاخر على خير وعلامه هذا ان تجد هذا الذي ترجح الذي استمسك بقوله اذا اتضح له دليل على خلاف قوله ترك قوله ورجع الى الدليل فهذا لا شك انه من موارد الاجتهاد ما دام من اهل العلم ثم سال الله تعالى ان يعصمنا من البدع وان يميتنا على السنه ونسال الله باسمائه وصفاته ان يثبتنا عليها وألا يزيغنا في الزائغين، يسأل الأخ عمن عم يطعم في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويتهم السلفيين بالغلو في الصحابة، مثل ما قلنا لك هذا الآن باب صار لا يسد، العبرة ليست فيما من هلك لكن إذا تبين للإنسان الأمر فالحمد لله الحاقدون والروافض والليبراليون والزائغون وأهل التخريف والشر كثير المهم أن يصمد المؤمن على السنة ولا يكترث بمثل هؤلاء يقول مذهب المعتزلة والأشاعرة في القرآن باطل لكن هل يقال مذهب الأشاعرة أسوأ من مذهب المعتزلة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل فمن بعض الجهات قول الأشاعرة أسوأ من قول المعتزلة ومن جهات أخرى يعد قول المعتزلة أسوأ بعض الأسئلة يعني قد يطول المقام الأخ يسأل يقول من هو صاحب الكتاب؟ أنا أتعمد يا إخوة ألا أذكر مثل بعض الكتب أو بعض الأشخاص عمدًا حتى لا يكون في هذا نوع من التشهير بهم لأن الكلمة تنقل على البث ويستمع لها من بعض البلدان فقد يكون في هذا نوع من التشهير و يعني وضع الدعاية لهذا المبطل يسأل عن الفرق بين الواسطية واللمعة وإيهما أولى بالحفظ الذي يظهر أن الواسطية أولى لما فيها من الأدلة ولما فيها من الترتيب طويل والله السؤال هذا يعني أخشى أن نبقي الأخوة فترة طويلة يقول ما ثمرة المضلين في باب الصحبة ما هو واضح السؤال لكن لعله يقصد ماذا يريدون يريدون زعزعت قوله زعزعت قول اهل الحق في سلفهم الصالح رضي الله عنهم يقول هل تجوز متابعه كتابات الطاعنين في معاويه كحسن فرحان وعدنان ابراهيم وغيرهم قطعا لا مثل ما قلنا لك هؤلاء من اهل البدع والزيغ يسال عن بعض العبارات وهل هي كفريه او غيره مثل هذه الامور بعضها يحتاج الى شيء من البسط الطويل والإخوة أنهم قد تعبوا يعني أجهدهم المقام نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياكم على السنة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم
2: على نبينا